0: Salut les crinqués! Au dernier épisode, nous avons parlé de la quête d'immortalité, de notre volonté de transcender la durée de l'existence. Dans la culture pop, évidemment. Aujourd'hui, il est question de transcender ce que la nature nous a donné, le transhumanisme. Dans la culture pop, évidemment. Épisode 96. Marc de Paperman Canyon, Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau, c'est le podcast des craqués. Bienvenue à un autre podcast des où nous sommes tous et toutes séparés mais tous ensemble. Paperman, salut. Salut. Imaginatrix, salut. Salut. Et Red the Gamer, hello.
1: Salut, animateur. Ça va bien?
0: Oui, ça va bien. Mais encore une fois, j'ai hâte de vous revoir en studio puis qu'on puisse <rire> trinquer à quatre là. Mais mm. on va quand même faire un podcast bien le fun à quatre sur le je trans... pense qu'on est tous de même. Ah, c'est sûr, sur le transhumanisme. Et j'ai fait exprès, pour spécifier deux fois plutôt qu'une, dans la culture pop, parce que, bon, Yen, quand ce qui a trait au transhumanisme, on pourrait facilement déborder au transhumanisme dans la vie réelle, mais oui. je pense qu'on finirait plus, et je suis pas sûr que c'est nécessairement le mandat qu'on s'était donné, mais juste pour ce qui est de la culture pop, là, on va avoir... On va avoir un bon podcast. Je vous rappelle qu'on prend un élément de la culture populaire, on tente de le démystifier pour en faire comprendre l'importance et vous allez voir qu'en matière de transhumanisme, c'est important dans la culture pop. On peut nous écouter via les différentes plateformes de podcasts, euh, Apple euh, Podcast, Google Play, Spotify. Euh, d'habitude, on est en direct sur ma radio web, d'habitude, on est sur YouTube mais on se donne encore quelques semaines de confinement, puis tout ça devrait revenir dans l'ordre. Le transhumanisme, c'est un gros mot, c'est un long mot, c'est euh, euh, rempli de sens, mais justement, ça veut dire quoi, le transhumanisme? C'est quoi? Qui tente de me l'expliquer? Oh! <rire> tu veux-tu avoir ça bien simple? Euh, si es capable...
2: Euh, le transhumanisme, euh, probablement, c'est un mouvement qui, euh, qui est assez populaire. C'est un mouvement culturel, un mouvement intellectuel de gens, mais dans la culture pop, parce qu'on parle de culture pop, mm -hmm. c'est la, la capacité à essayer de dépasser les limites humaines, tant physiques que mentales. OK. Par différentes euh, façons. Soit, oui. soit c'est la, la, la bionique, la cybernétique, la, 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 la robotique, euh, le chimique. Le, le, la chimique, l'alchimie, ça peut être également aussi au niveau de la, la modification des AD, de l'ADN. Mm -hmm. euh, ça peut être un paquet, un paquet d'affaires, mais le but premier du transhumanisme, c'est de faire de l'homme l'homme parfait.
0: Oui, ou à la au, au, au minimum de le libérer de ses handicaps.
2: – Exactement, exactement. Donc ça, on parle du, du transhumanisme, peut-être plus dans le, le côté euh, médical à partir de, oui, de l'autre. Oui, on oui. essaye également, de, dans, comme tu dis, d'enlever une partie qui ne fonctionne pas d'un être humain pour le, le, le remplacer par une partie qui fonctionne. Et même quelquefois, ben, cette partie-là, même si elle fonctionne, on va essayer de l'améliorer Ok. Dans, ce, dans certains cas. – OK. – euh, Et ça, ça, ça a bien entendu des, des, des vertus dans la vraie vie Hein, je veux dire, parce que c'est un courant qui existe euh, réellement. Là, je oui. Il y a beaucoup de, de science qui se fait autour de ça. Et c'est extrêmement populaire dans la culture populaire parce que c'est un peu partout.
0: Oui. Ben, dire, ben pour résumer à quel point c'est populaire dans la culture pop, parce que je le voyais même pas comme ça au départ, tout ce qui est surhumain, mmh. c'est du transhumanisme. Tout à fait. Ben, si t'es devenu surhumain avec des rayons gamma, c'est du transhumanisme. Ouais, c'est si pas moi, voulu, ben par exemple. Oui. Ouais.
1: Moi, j'écoute euh, Marc, là, puis je me dis quelque part, on, on est... Marc, Marc a raison, là, mais on est déjà dedans depuis très longtemps. Ben oui. Parce que le transhumanisme, on fait, il fait juste évoluer. Il fait juste se perfectionner. Il fait mmh. juste... Euh, comment est-ce que je pourrais le dire autrement euh, il, il, il suit l'évolution qu'on a, mais il évolue quand même plus vite que nous autres, je pense. Mm
0: -hmm. parce Exactement. Que, parce que si je vous dis, euh, essayer de créer un super soldat, c'est du transhumanisme. Tout
2: Captain America, c'est du transhumanisme à 110 000 Alors, mm -hmm. oh, oui, c'est par un sérum. Le, 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 oui, et ça, c'était voulu, c'était pas un accident. Dans, dans, dans le cas de Bruce Banner, c'était un accident, par exemple. Vrai. Mais dans le cas de. de, de, de de l'arme X, c'est dans le fond parce que c'est c'est, si on parle de Captain America, on tombe dans le l'arme 1, dans le fond parce que mm -hmm. c'est le premier de ce fameux projet de de arme X. C'était de, de de prendre quelqu'un puis de l'amener au summum de la capacité physique de l'être humain, tant au niveau mental que, que physique. Et ils ont très bien réussi avec Captain America. Ils ont malheureusement jamais refait ça plus tard, mais c'était le, le summum. C'est c'est effectivement, on peut penser euh, Captain America est un exemple parfait de, de, de ce qu'on peut faire comme comme transhumanisme. Mais on, on s'entend que c'est dans la culture pop. Oui, euh, absolument. On reste, on reste là-dedans, là. Oui. Parce que sinon, comme tu dis, là, si on commence à parler de. de de, 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 des oreilles qu'on fait pousser sur des, des, des rats pour transférer <rire> sur des humains, là. on va commencer à, à trouver le temps long.
0: <rire> non, non, absolument. ça, de toute façon, je te parlerai de documentaires tantôt. Là. Ouais, Ceux qui veulent voir euh, ce qui peut se faire en matière de transhumanisme dans le vrai monde, là, euh, mm. vous dormirez peut-être pas la nuit prochaine.
2: Là. Mais non, hein, parce que ça va loin. Là. très très très, très très Quand très. on tombe dans l'ADN, dans la sélection, euh, ce n'est plus de la sélection naturelle. Là.
0: Mm – -hmm. Mais à quelque part, euh... tous ces fantasmes-là viennent peut-être aussi de la culture pop aussi, non? – Ben oui. C est, c est...
2: Ben, je pense que depuis que le monde est monde, on a essayé de, de faire en sorte que l'humain euh, vive plus longtemps, qu'on augmente l'espérance de vie. Mm -hmm. De façon qu'on qu l'a trouvé, ben, c'est en, en développant des nouvelles technologies, des nouvelles vrai. techniques. Mm -hmm. euh, et dans la culture populaire, ben, cette technique-là, ben, c'est souvent relié avec... la le, le fantastique, l'incroyable, le, le sublime. Et c'est sûr que ça va toujours plus loin parce qu'on on se pose pas la question à savoir si on, on a une oreille bionique dans la vraie vie. Est-ce que notre cerveau va être capable de de, de, de gérer le, le, oui. le son qui va être produit à l'intérieur de ça? On ne le sait pas parce qu'il n'y a pas de d'études de, 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 qui a été faites là-dessus. Tandis que dans la culture pop, c'est toujours le fun oui. de... Arrête hein, de oh. pouvoir se payer une oreille bionique à Shadowrun <rire> ou à Cyberpunk. Oui,
1: avec, un, avec, un avec un damper pour ne pas te faire assourdir par les guns. C'est vrai. Yes,
2: mais, yes, mais yes, les grenades dire... assourdissantes. Ouais. Oui. On
3: pourrait dire que le. le... La science inspire la fiction, puis la fiction inspire la science aussi par rapport vrai. à ça. Oui. Il, y a comme vrai. Un, il y a comme un, un donné-recevoir à travers ça. C'est ça. Qui, mmh.
0: Mais ça part du fantasme. C'est ouais. ça, ça part ben, du fantasme de quelques personnes pour devenir le fantasme de tout le monde. Ouais. Je trouve tellement qu'il
1: y a une symbiose entre euh, le, la, la fiction, la science-fiction, puis euh, notre, ré, la, notre réalité euh, avec ta technologie. Parce que dans le fond, un pousse l'autre, puis l'autre tire l'autre. Pis... Oui, oui, absolument. C'est ça. Plus que, plus que tu te ramonces dans des affaires euh, bizarres de science-fiction, plus que du monde qui vont faire « Hey, je vais essayer ça pour vrai. » Non, oui. Absolument. « on, on va essayer de le faire pour de vrai. » Puis finalement, ben, tu tombes sur
0: d'autres affaires. C'est ça. Il y a quelqu'un oui. qui l'invente en fiction, puis il y a des gens qui se disent « Mais c'est donc bien le fun. Ouais. » oh, Oui, c'est ça.
2: <rire> « On va essayer de faire pareil. »
1: Oui. Et, si on a, et si on faisait de ça une réalité? Ben oui, pourquoi ouais.
2: pas. Des, des fois, c'est le fun quand c'est dans les mains de, de, de savants qui sont, euh, qui sont euh, moralement acceptables. Dans, quand mm -hmm. ça tombe dans les mains de, de, de savants qui sont un peu fous, mais ça peut peut-être peut
3: -être, être
0: moins le fun un peu. Oui, ouais, mais toi, la... trop lu de science-fiction.
3: Ouais, la, la limite pas... est mince entre les deux, là. Oui. entre ceux qui vont, qui vont faire quelque chose de bien avec ça, puis euh, quelque chose qui ne euh, sera pas éthique, nécessairement. Mm -hmm. C'est souvent le... Mmh le côté éthique qui vient euh, vrai. qui vient faire passer d'un bord ou de l'autre.
0: C'est vrai. Euh, toi, vrai. Imaginatrix, euh, le transhumanisme, ça t'a amené où Ça te fait penser à quoi
3: Ah ben, ça me fait penser à plein de lectures que que j'ai faites, mais d'un point de vue euh, d'un point de vue plus créatif. Euh, bon, toi, tu m'avais parlé d'un artiste qui s'appelait Stealark. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu vas en parler tantôt non, dans le je, je, si documentaires. Non, si tu es allé
0: voir ça, je, je te le laisse.
3: Ben, moi, je me demande comment que, que, que tu es venu à découvrir cet artiste-là. C'est-tu en faisant des, des recherches sur le transhumanisme? Absolument. Tu avais déjà entendu Absolument. parler? Non, pas du okay. tout.
0: Euh, en lisant un petit peu là-dessus, je voyais qu'il y avait des artistes transhumanistes. D'accord. Ben... Non, non, bon, je, je ne connaissais rien il y a à peu près sept jours, puis j'ai appris plein d'affaires <rire> dans la dernières semaines.
3: Mais ben, tu as fait des bonnes recherches. Mais euh, Stella, dans le fond, euh, je vais passer quand même rapidement dessus. C'est un, un truc assez spécial. C'est un artiste qui euh, c'est un artiste corporel, on va dire, qui mm -hmm. va utiliser son propre corps pour faire euh, des œuvres d'art ou des, des, des performances. Et puis il va mélanger euh, la technologie à son corps. Fait qu'il va créer des machines, par exemple, euh, des exosquelettes, des trucs qui va, qui va se greffer sur le corps. Puis là, on parlait tantôt de d'oreilles qu'on pouvait implanter sur une souris. Lui, il a essayé de faire un truc similaire à ça. il s'est fait euh, Il s'est fait implanter un. C'est pas une vraie oreille. En fait, j'ai fait des recherches. Il y a des endroits qui disent que c'est une oreille euh, cultivée ah, en laboratoire, ou en silicone, comme, comme on met simplement. sur les souris, ou c'est probablement une, une oreille justement en silicone qui ont implanté en dessous de sa peau. Puis, euh, mais bref, c'est ça. Il fait des trucs comme ça. Euh, lui, sa pensée, c'est que le corps humain, c'est quelque chose qui est obsolète puis qu'on doit y rajouter de la technologie, justement, pour le faire avancer et aller plus loin. Fait que, tu, on me est fait... vraiment dans...
0: tu me fais penser parce que le corps humain jugé obsolète, ça fait partie de la définition du transhumanisme.
3: C'est exactement ça. Fait que, euh, que c'est ça. Lui, cet artiste-là, il fait plein de... Comme ça, mais ce n'est pas des, 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 des machines ou des œuvres qui sont nécessairement euh, fonctionnelles. C'est vraiment de l'art. C'est un truc ouais. que tu peux t'acheter, puis ça fait un objet insolite à, à exposer dans ton salon, mm -hmm. ton, puis ça, ça, ça fait jaser le monde. Euh, C'est sûr que son, son, son art va beaucoup amener les gens à réfléchir justement sur le transhumanisme, puis vers où est-ce qu'on s'en va euh, dans le futur et tout. Mais moi, ça m'a amené à penser il euh, y en a des, 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 des gens qui, qui vont s'inspirer de tout ça un peu le transhumanisme pour faire des vrais appareils fonctionnels pour, euh, pour améliorer notre corps okay. puis il euh, y en a un que je, je suis sur Youtube puis je trouve vraiment euh, capoté tout ce qu'il fait euh, il s'appelle Alex Burkan il, est, euh, il vient de, de Kazan euh, en Russie puis lui euh, il s'est fait un exosquelette pour son bras euh, pour faire comme un bras de Iron Man, dans le fond. Okay. Il dit qu'il est le, le vrai Iron Man dans la vraie vie. Euh, il s'est fait un arc-réacteur qui, qui met sur sa poitrine, qui est en fait un, un dispositif qui fait de l'électrolyse qui va transformer l'eau en hydrogène. Puis avec cet hydrogène-là, ben, il est capable de euh, faire des actions à son exosquelette. fait qu'il va être capable de faire... Présentement, il peut faire un répulseur. fait qu'il va... Euh, il va propulser un, une charge d'hydrogène. Euh, il peut faire un lance-roquette aussi. <rire> puis, euh, éventuellement, il veut transformer ça en propulseur puis être capable de voler avec son, avec son exosquelette. Oui. C'est un de ses, ses objectifs qu'il veut faire euh, plus tard. Est-ce
0: que Stanley pensait que ça allait se rendre là quand il a créé Iron Man?
3: <rire> puis, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, justement, sur YouTube. Puis, il euh, des... des que ce soit des ingénieurs amateurs ou des, des mécaniciens amateurs qui veulent reproduire qu'est-ce qu'ils ont vu dans les films, puis euh, je trouve ça assez spécial. Puis ce qui est le fun avec Alex Burkhan, c'est qu'il fait ça vraiment à partir de rien. là. Il y a comme euh, un petit atelier avec des outils bains de base. Euh, des fois, il fait appel à un ami qui a une découpeuse au laser, mais sinon, c'est tout des trucs que tu peux euh, euh, découper avec une jigsaw ou euh, quoi que ce soit. Puis, euh, on peut, dans le fond, pour que tu capable un peu de vivre de ça, on peut le sponsoriser sur YouTube. Okay. Puis, je pense, okay. à partir de 10$ par mois, ben, tu as accès à tous ces manuels d'instructions, puis ces blueprints pour être capable de faire, toi aussi, ton, ton arc-réacteur à l'hydrogène <rire> euh, à partir de rien. Là. Lui, il va chercher son matériel d'un cours à scrap, puis, euh, tu sais, il, il fait ça vraiment. Euh, Écoute, mes,
1: mes vacances elles ont été annulées cette année. Euh, je veux <rire> dire, je n'ai pas de grandeur nature. Ouais, ouais, ben, ouais. Je pense que je vais trouver mon projet. Bon. Hein? Mais <rire> je tiens à
3: préciser, vraiment important, jouer avec l'hydrogène, c'est super dangereux.
1: <rire> c'est mal. Honnêtement,
3: honnêtement là, son, son, son bras exosquelette là, euh, qui lance des roquettes, même pas certaine que c'est légal au Canada d'avoir ça. <rire> Je tiens juste à, à avertir les gens, oui. mais ça vaut vraiment la, la peine. Sa chaîne YouTube s'appelle Alex Lab, okay. fait que euh, c'est vraiment facile à, à trouver. Puis, euh, <rire> puis c'est ça. Et j'en ai vu un autre. Je pourrais pas vous dire le, le nom parce que j'oublie. Mais lui, il a fait les griffes de Wolverine. Okay. Euh, encore un autre truc assez dangereux qui, qui sort avec euh, avec l'air comprimé. Puis ça sort. là, C'est des lames oh ouais. aiguisés qui, qui s'est fait. Il traîne un compresseur en backpack sur son dos. Puis bref, euh, c'est des, des trucs de même que les gens arrivent à faire. On pense souvent à euh, transhumanisme, on pense à laboratoire, on pense à scientifique. Euh, on pense à des, des trucs qui sont mm -hmm. hors de notre portée, mm -hmm. mais pas nécessairement. Euh, Puis ça, Alex Burkhan, c'en est un, un bon exemple.
0: Oui tu euh, fais penser avec Wolverine. Euh, bon, Wolverine, évidemment, c'est un mutant. Ce n'est pas, oui. pas nécessairement un humain. Mais le fait de lui avoir rajouté de l'adamantium, la, mm -hmm. ça serait du transmutantisme.
4: Oh, ouais. Ouais. Oui. Oh, parce oui, parce qu'il oui, partie
0: oui. du projet d'Armée X. C'est ça, parce qu'au départ, oui. en tant que mutant, c'était ses os, ses oui. griffes.
1: Oui, c'est vrai.
2: Ah Oui, puis euh, le projet faisait en sorte qu'il voulait développer une arme parfaite. donc mm -hmm. de, de,
1: de, de, X-23 le... aussi, c'en est une.
2: Oui, oui elle fait partie également de, 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 de du programme Ar Arme X. Wolverine, lui, c'est sûr qu'il avait l'avantage d'avoir le, 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 le Healing Factor. Donc oui, comme tu dis, c'est un mutant, mais tout son côté guerrier, ça a tout été développé en, en laboratoire avec oui. diverses... Diverses expériences, euh, privatisation, euh, des expériences sur le, le cerveau et tout ça, euh, pour en faire une, perfect, une, une machine de guerre parfaite. Ouais. Ça, n'a rien que retourner contre eux autres, là, mais ça, ouais, c'est deux, deux affaires qui arrivent. Ouais, des absolument. erreurs dans, dans science. Je viens,
3: de, je viens de vérifier, là, le gars avec ses griffes de Wolverine, c'est Colin Furze. Puis oh. lui, il a fait plein de dispositifs d'appareils pour euh, se transformer en X-Men, justement. Là. Il a fait euh, des, des, des trucs pour projeter des flammes comme euh, Pyro, puis euh, des, des trucs pour projeter de la glacé. Euh, il a fait les, les, les lames de Wolverine, justement. Puis il a fait plein d'autres trucs qu'il okay. qu a vus dans des films, puis qu'il a fait comme ouais. « euh, Ah, ben je vais faire ça euh, ouais. dans mon atelier, dans mon garage. »
0: J'espère que les lunettes de Cyclope aussi.
3: Ah non, je ne l'ai pas <rire> vu celle-là.
1: <rire>
2: D'ailleurs, – Ça s'en vient, ça s'en vient. <rire> – oui, Il va rester à trouver une façon à, à, de lancer le laser, là, mais ça, il va mm -hmm. certainement trouver une façon de, de, de patenter une, une lumière qui sort de là, là j'imagine. – Probable. – Mais euh, le message de Magneto, hein, c'était ça. Là, je veux dire, pour lui, la mutation, c'était l'arrivée la, la de, 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 de l'espèce humaine qui mm -hmm. était... Euh, au-dessus de tout. là C'est une forme de transhumanisme là, pour, pour L'étape suivante. C'était hum. l'étape suivante. Pour lui, c'était ça. C'était comme nous, on est les, les, les humains modifiés mm -hmm. euh, naturellement, parce que la mutation c'était euh, naturel dans ce cas-là. On ne savait pas pourquoi ni comment ça arrivait, mais il était, il était différent des hommes. Fait que Lui, il voyait ça comme ça, tandis que Charles-Xavier, lui, euh, il voyait ça d'une autre façon. C'est ouais. là qu'il y a eu euh, vraiment comme un, une confrontation entre les deux. Là. Puis, ça, ça nous a donné énormément de, de belles histoires. Mais les mutants peuvent, peuvent être considérés comme des, des genres de trans. Oui. C'est pas volontaire, par contre. C'est ça, la transhumaniste, normalement, il faut que ça soit volontaire, il faut que ce soit évolu.
0: ça soit voulu. C'est ça. Il faut
2: qu'il y ait une, un, 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 un désir de quelqu'un, quelque part, d'augmenter de, de, de,
0: l'être humain. T'es-tu
2: sûr? Ben, majoritairement, oui.
1: C'est ça. <rire> 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 moi te prouver tantôt que non. <rire> okay. euh, dans
3: dans fort, le fond, le transhumanisme, c'est un peu comme euh, subir une chirurgie plastique, mais plus euh, pour faire quelque chose qui va être fonctionnel un peu, si on veut. Plus ouais.
1: profonde, maintenant. Oui, c'est
0: ça. Oui, mais on malgré que, peut-être, mettons que le, 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 le botox, puis le branding. À la limite, ça en est.
3: Parce, Parce qu'on qu essaie de s'améliorer en faisant.
0: Exactement, exactement. Ouais. C'est de s'améliorer. Parce que moi, je
3: vois un lien entre les deux par rapport au, au, à la dépendance. Parce qu'on sait que les gens qui se font des, 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 des chirurgies esthétiques deviennent dépendants de ça, on en veulent toujours mm -hmm. plus. Puis mm -hmm. dans la littérature, on voit ça aussi souvent par rapport aux transhumanistes, les gens qui se font mettre des implants, par exemple, ou quoi que ce soit. Euh, pour devenir plus intelligent, pour devenir plus fort, veulent tout le temps en avoir plus ouais. jusqu'à temps qu'ils deviennent un robot ou ben non, qu'ils tra qu transportent leur, leur ouais. esprit dans la machine.
2: ait tout dépassé leur point d'humanité. Il, il, <rire>
3: il y a quelque chose d'assez paradoxal là-dedans de dire on veut améliorer l'être humain, mais, mais on, a pas on, se on se départit de l'humanité en faisant ça.
0: C'est
2: vrai. C'est vrai. C'est toujours la grande question d'Iken, hein, Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains hein? mm -hmm. Je veux dire, mm -hmm. on est on est dans les, les mêmes les mêmes questionnements que que Philippe Codic a toujours euh, a toujours euh, dit dans ses romans. Je veux dire, euh, qu'est-ce qui fait de nous un être humain dire, Fait que qu'on veut changer ça. Est-ce que est-ce qu'on reste un être humain ou, ou on le devient Il on... faudrait qu'on commence à savoir. C'est 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 Faudrait qu'on réponde à cette question-là avant de, de de passer par-dessus pour savoir si on reste un être humain ou pas. là. Mm -hmm.
0: C'est une question qui est vaste. <rire> très, très, très. Euh, Joël, autre chose concernant le transhumanisme?
3: Non, euh, moi, c'est pas mal euh, ces pistes-là que j'avais explorées.
0: Ouais. Oui, bien, je pense que Marc, lui, en a quand même quelques-unes des pistes concernant le transhumanisme, parce que dans la littérature, il y en a pas mal.
2: Ben il y en a énormément. La, la problématique c'est que ça regroupe beaucoup de de, de, de ce qu'on a déjà parlé avec le cyberpunk par ouais. exemple ou avec mm -hmm. la science-fiction parce que c'est un thème majeur dans la, dans, dans, dans ces styles-là. L'augmentation humaine fait partie intégrante de ce style-là, de, de ce style littéraire-là. Euh, faut pas, on se le cachera pas. Je veux dire, c'est quand on parle de cyberpunk, on, on essaie de, 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 de devenir plus performant. On essaie de pouvoir se brancher sur la, 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 la machine. On essaie d'avoir des des, des des parties du corps humain qui, qui sont plus euh, qui sont résistants, plus forts. Ce n'est tout. On en a déjà parlé, alors je ne commencerai pas à, à répéter toute la grande liste de, 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 de BD, de romans de cyberpunk qu'on a déjà faites. Euh, par contre, je vais te parler euh, du premier cas de transhumanisme que moi j'ai lu quand j'étais jeune, quand okay. même, assez jeune, je veux dire, euh, et ça va te paraître un peu bizarre, mais après après réflexion, tu vas te rendre compte que ce n'est Astérix. C'est okay. un gars de euh, je... transhumaniste absolument. Transhumanisme. En... <rire>
0: transhumanisme. <rire> Exactement. C'est ben, oui,
3: un nouveau personnage. Je, je, ben pense, en plus.
0: <rire> je pense que j'ai hésité au moment où t'as dit le nom puis j'ai arrêté d'hésiter quand t'as fini de le dire.
2: Ben c'est clairement ça, je veux dire Panoramix, Il fait sa fameuse potion. Pourquoi Pour pour rendre pour rendre les 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 Gaulois plus forts, plus résistants, et vulnérables pour combattre les Romains. Je veux dire, c'est vraiment très large. Mais c'est ça. C'est technologique. Mais c'est pas technologique. Mais c'est ça pareil. C'est pas c'est pas toujours être obligé d'être technologique le transhumanisme.
1: C'est exactement ce que je m'en allais dire.
2: Ça, ça peut être biologique aussi, ça peut être bionique. Oui. Euh, ça, ça c'est un bel exemple. Fait que finalement, est un exemple qui est...
0: Papa, il vient de devenir transhumaniste tout d'un coup. Ben,
2: tout à fait, oui. parce qu'il augmente sa force avec les <rire> fameux. Hey, c'est quoi, c'est les, les épinards? Ben oui, oui. parce que tant aussi longtemps que tu changes ta condition physique avec euh, un élément extérieur et, et que c'est voulu. Papa, c'est exactement ça. Ça naît également. fait que c'est large. <rire> Très. Jeté. Mais hein? C'est excessivement large. C'est pour ça que c'est difficile de ne pas être redondant dans, les, euh, dans, dans, dans nos euh, suggestions de lecture qu'on va faire. Bien entendu que je ne peux pas te parler de transhumanisme sans te faire euh, une réflexion totale et une lettre d'amour à Dune. Dune qui est un exemple, le roman, de, le roman Dune, euh, qui est un exemple total de, de ce que le transhumanisme est dans le futur. Ici, on est en, en 10 000. Euh, euh, on n'a plus aucune technologie, les machines pensantes, les robots. Euh, il y a eu une grande guerre. Et pour pallier à tout ce que les robots et les intelligences artificielles donnaient comme service au, euh, à l'humanité, ben, on a développé l'humain pour que l'humain remplace les machines. Okay. Alors, on va euh, développer les manteaux des, des personnes qui sont capables de d'avoir de, des performances mentales qui, euh, qui surclasse les plus grands ordinateurs, les plus grandes euh, capacités de calcul des ordinateurs. Euh, on va développer des navigateurs humains qui sont capables d'utiliser leur préscience pour euh, voyager dans, dans, dans l'espace de des grandes grandes trajectoires euh, d'un bout à l'autre. On va développer des, des, des médecins vraiment euh, absolument euh, qui euh, au niveau des connaissances qui ont une connaissance pratiquement euh, euh, automatique de, de, de la médecine. Mm -hmm. alors Et tout ça, ça a été fait par, 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 ça a pris des années, là, je veux dire, dans, dans, dans le roman. là et Parce que c'est vraiment des organisations qui ont décidé de créer ça, de développer l'humain pour faire en sorte de plus jamais utiliser d'ordinateur parce qu'on a eu une guerre avec ça. C'est totalement génial la façon que l'auteur a utilisé euh, cette capacité-là du transhumanisme. et Je ne suis pas sûr qu'à qu qu l'époque de, de, du roman euh, qui date de 1965 que, que ce thème-là euh, existait. Là. Euh, je, Frank Herbert, quand il l'a écrit, je suis persuadé dans sa tête, il n'a pas dit hey, « je vais écrire un roman de transhumanisme
0: ». Par non. contre,
2: ça n'est l'est vraiment. De prendre quelqu'un puis d'en faire une intelligence tellement brillante qui est capable de surclasser des, des, des ordinateurs. C'est extraordinaire. C'est tellement bien pensé. C'est un immense classique. On en a déjà parlé un peu, mais jamais, on, on avait, jamais j'étais allé aussi loin que ça dans cette capacité-là, dans cette, capacité dans, dans cette description-là. Euh, bon, euh, faut, euh, en plus, c'est excessivement actuel parce que l'adaptation la, la, de, de de Villeneuve s'en vient bientôt oui. oh, 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 sur Grand écran Vous avez encore du temps de pour lire le, le premier cycle au moins de Dune. Euh, Allez-y, puis vous allez voir vraiment c'est quoi le, le développement de l'humain à son maximum de potentiel. Vous allez l'avoir, c'est vraiment extraordinaire. Un très beau roman. Euh, écoute, Warhammer 40 000, <coughs> On en a parlé quand même assez souvent, mais jamais en détail.
0: Et jamais sous cet angle-là, non.
2: Jamais sous cet angle-là, mais pourtant, un Space Marine, c'est quoi? C'est un, un, un être ça, humain ça. qui est un, un le, le, le développement technologique biogénétique au maximum. Alors, on prend un être humain, on lui implante 19 organes génétiquement modifiés à l'intérieur du corps pour le rendre plus fort. Plus intelligent, plus rapide, plus performant, mm -hmm. plus résistant pour en faire des machines de guerre. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser l'hypnothérapie, on va utiliser des traitements chimiques, la psychomédecine. On va utiliser des, 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 des techniques pour faire en sorte de lui rentrer dans la tête que tu vas te battre pour l'empereur puis c'est seulement l'empereur qui est ton maître, puis tu vas mourir pour lui. Alors, c'est des êtres qui sont modifiés de A à Z. Oui. Qu'est-ce qui reste d'un humain dans un Space Marine?
0: J'ai aucune idée. Pas grand-chose. Hein? Pas grand-chose. Grand hein?
2: Alors, c'est là, là, la définition. Là. Quand Joël disait, imaginatrix, tantôt, disait à quel point on peut aller ou que ça dépasse le, le statut de l'humain, ben, je pense que les, les Space Marines, c'est un bel exemple de ça. C'est des humains tellement modifiés, tellement augmentés, qu'on ne sait même plus s'ils ont encore une parcelle d'humanité à l'intérieur d'eux autres. Bon, ils en ont plus d'humanité. Euh, je pense que Ril peut, peut le, le, le confirmer. Là. Par contre, ça ne fait, fait pas des ennemis de l'humain. Au contraire, dans, dans Warhammer 40 000, c'est les, les plus grands défenseurs de l'espèce humaine. Mais en même temps, ils risquent pratiquement plus rien du bain dans, dans ces hommes-là. Et là, on pousse vraiment la modification à son maximum. Là. Euh, 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 un univers complètement dément, Warhammer 40 000, qui est parti d'un jeu de table, qui s'est développé en jeu de rôle, en série, jeu vidéo, il y a toutes sortes d'affaires. Et ma foi, ce n'est quand même pas un univers qui est extrêmement exploité parce que ça reste encore très fermé. Mm -hmm. euh, C'est pas grand public. On n'a pas de films, on n'a pas de séries. Il n'y a pas tant de BD non plus. Il ouais. y a des romans, mais... C'est un univers qui reste quand même un peu pour les initiés de
1: ce. De, oui, il y a des petits d'animation. De de Science-fiction.
2: Ouais, ben oui, maintenant, oui. Il y, y en a qui ont été faites, là, qui sont excellents, d'ailleurs. ultra ben,
1: Ultramarine, euh, c'est incroyable, ça, là. Non? Ah oui,
2: puis les, euh, les, les, les cinq animations qui ont été faites par des, des fans ouais. là, sont vraiment super. Ouais. Puis c'est un univers aussi qui est extrêmement violent. Fait que c'est pas un univers non plus qui euh, peut être. Euh, aimé de, de tout le monde. Okay. Quelqu'un qui n'aime pas euh, un univers comme ça, c'est sûr que ça ne parle pas à tout le monde. Là. Okay. Je te dis le meilleur des mondes de, de Huxley. T'en souviens-tu, mon cher Sylvain? Non. Qui, est, qui était une lecture obligatoire à notre époque au cégep. Tu ne te souviens pas hey, d'Adus
0: Oxley? Non, euh, oui, 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 le, le, non, c'est vrai, oui, le, le nom ouais, Adus hein? Oxley, ça, oui, ça me dit quoi? Ouais,
2: alors dans le meilleur des mondes, on avait les alphas, les bêtas, les Gamma, les deltas, mm -hmm. les classes supérieures, les classes inférieures, les alphas qui étaient l'élite dirigeante, qui avait été programmée, qui avait été modifiée, y avait, on a pris des beaux gars, des, des belles femmes, des intelligents, ouais. on les a... On les a mis ensemble et ainsi de suite. Alors, on a joué avec ces classes-là. On a joué avec le, le, le processus euh, de, 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 de constitution de ces classes-là. On a mis les moins bons dans le fond, en bas. On a mis les classes sociales, hein? mm -hmm. -dire, euh, les, les humains parfaits. Les, les... Là, on est très proche de, 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 de ce qu'on a vu là dans, dans certaines philosophies là, dans, dans notre monde-là je te dis les nazis, là, on, on est pas mal proche de tout ça. L'homme mm -hmm. parfait qui, 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 qui est sans faute et sans la, reproche. La là.
0: pureté de la race.
2: La pureté de la race, on est là-dedans. Hein. C'est ça qu'on voulait dénoncer aussi. Hein, C'est un, un roman, euh, ma foi, extrêmement classique euh, qui est, euh, je pense, encore euh, une lecture obligatoire pour plusieurs étudiants et étudiantes euh, et des fois, ben, c'est le fun aussi de connaître nos classiques. Alors moi, je vous le conseille ardemment, euh, mes chers, de, de retomber à l'intérieur de tout ça. Euh, je pourrais te parler de tout ce qui a été fait euh, avec Alexandre Jodorowsky, parce que ouais. Alexandre Jodorowsky est beaucoup sur le, le, le côté euh, surhumain. C'est excessivement important pour lui de, 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 de développer ce côté-là. Euh, par contre, il développe toujours avec cette question éthique et morale sur le fait que pourquoi on va faire ça? C'est quoi le, le, le but recherché à l'intérieur de tout ça? Alors, euh, les technopères, la case des métaborons, l'incal, tout ça sont des séries. qui euh, représentent très bien à quel point on peut euh, enlever toute notre partie d'humanité en jouant avec notre. Notre, 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 euh, en jouant avec nos gènes mm -hmm. à l'intérieur, puis tant, 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 tant on, on, on joue avec les chaînes avec la chimie, comme, comme euh, Red a dit, mais également par, par tout ce qui est, qui, qui est, qui est l'intelligence, tout ce qui est les, les esprits, parce qu'on va changer les, les, les esprits des gens pour essayer de les modifier, tout ça. Alors, c'est toutes des séries qui vont parler de tout ça. Alors, il y en a énormément, euh, je veux dire, je, 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 c'est difficile non, aussi, comme je te disais, de ne pas être redondant puis de parler de, de, de trucs qu'on a déjà parlé. Oui, oui, oui. Je termine avec euh, probablement une, euh, un, un, un truc que j'ai pas parlé, euh, qui est tra un, tra un trans trans C'est difficile à prononcer. C'est une grosse grosse série euh, chez DC Comics à la fin des années 2000. Euh, et c'est une série qui est une série qu'on appelle de post cyberpunk mais qui parle énormément de modifications de, 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 de l'humanité, les modifications de, de ce qu'on va faire. On a poussé cette série-là très loin. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est que là, vous allez me dire, ouais, mais c'est une vieille série, pourquoi tu nous parles encore de vieux trucs? Mais non, c'est pas vieux. Euh, c'est pas si vieux que ça, ça fait rien qu'une vingtaine d'années. Et ça a été réédité euh, récemment chez Vertigo. Euh, Vertigo Essentiel chez Urban Comics. Urban Comics euh, qui. Euh, et un peu comme Panini, qui reprennent ouais. toutes les histoires puis refont des, des nouvelles éditions. Récemment, ils ont réédité V pour Vendetta. V pour Vendetta. V, on se rappelle-tu? Qu'est-ce qui est arrivé à V dans cette série-là? Hein? Qui a subi des expériences pour essayer de développer des nouvelles capacités. dans ce, de, ce, Ça nest est un aussi. Ben oui. C'est exactement ça. Le... le le programme, euh, et je, là, j'ai perdu le nom, que ça me... mal', mal que le trofodeur, je le retrouve, mais dans Akira, mm -hmm.
4: hein, dans Akira, bah,
2: oui. tous les, les petits militants blancs et tout ça, c'est quoi? C'est des expériences qu'on va faire pour essayer de de modifier l'espèce humaine, pour l'améliorer, pour la rendre plus forte, plus de plus dangereuse aussi, parce qu'on se rappelle quest ce qui est arrivé. là hein, Akira a quand même flambé deux fois. La, 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 <rire> la ville de... de la, 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 le Japon, là. Ça, ça, on s'entend que des fois, on ne faut pas trop jouer avec, avec ça. Non. Euh, écoute, en bionique, en cybernétique, euh, encore là, c'est deux, deux techniques qui vont être utilisées euh, ou ce que majoritairement, on va en parler dans, 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 dans la science-fiction. Euh, « Goes in the shell », par exemple, c'est la cybernétique à fond. Euh, C'est aussi ça, parce que dans la de Shell, même, y a, si on se souvient bien, euh, et et aujourd'hui, j'ai vraiment comme des gens de problèmes de mémoire. Euh, Tosuga, qui est un, un des membres de la section 9, qui est un des seuls à pas avoir d'implant cybernétique, on s'en rappelle. Euh, il dit « Moi, je suis fier parce que j'ai pas d'implant cybernétique. » Et euh, Batou qui lui dit « ben Dans le fond, ça ne change rien parce que je suis aussi humain que toi, même j'ai des yeux. » là. C'est toute cette oh, question-là. Batou,
1: Batou s'il n'avait pas eu ses, euh, s s y avait pas fait péter de quoi d'en face, ils n'auraient probablement pas ses yeux cybernétiques. Non probablement,
2: oui, ouais, effectivement. C est, c est, c est, mais ça, c'est dans le film, parce que dans la série, on... On bah, ne le voit pas, ça. On, il a tout le, a le temps pas. eu ses yeux cybernétiques. Ouais. Mm -hmm. C'est ça. C'est juste dans que dans le film, film il ils l'ont expliqué
1: comme ça, c'est ça? Oui,
2: puis c'était quand même bien. La façon qu'ils l'ont ouais. expliqué, euh, je veux dire... Ben ouais. euh, euh, moi, je n'avais pas eu ça. Je trouvais que c'était quand même... Assez bien faite, là. C'était oh, pas oui. le film parfait, mais ça, ça, ça résumait bien un peu l'essence oui. de, de ça. Euh, écoute, c'est pas mal ça. Je termine avec. On en a parlé. Je voulais terminer avec ça parce que c'était le plus bel exemple en 1941 quand on a créé Captain America. Oui. Si vous voulez savoir c'est quoi vraiment l'expérience pour augmenter l'humain, on peut pas avoir un meilleur exemple de ça. Puis, je pense qu'ils l'ont fait. Ben, c'est un exemple qui
1: est universel que tout le monde connaît. Hein.
2: Exactement. Puis Je pense qu'ils l'ont tellement bien rendu dans le film oui. euh, qu'ils ont fait récemment avec le premier Avenger, euh, de prendre un chétif petit, euh, soldat, puis d'en faire un immense soldat. Mais qu'est-ce qui fait que Captain America est meilleur que tous les autres soldats? Est-ce que c'est à cause de sa capacité physique augmentée? Son bon cœur. Et ouais, voilà. Il y
1: avait, avait le cœur au début.
2: Exactement. Et ça, là... Ça se roche. Il n'y a jamais personne, aucun scientifique qui soit bon ou qui soit fou, qui va être capable d'augmenter ça ou qui va être capable de, de, de faire en sorte de donner du cœur à quelqu'un. Fait que, posons-nous la question, hein, mm -hmm. savoir qu'est-ce qui fait de nous des meilleurs humains. Est-ce que c'est la technologie ou bien c'est simplement notre humanité qu'on a dedans de nous? C'est vrai. Voilà. C'était mon vrai. petit, <rire> ma, ma petite finale philosophique. Oui. Mais euh,
0: tu parlais de tes problèmes de mémoire tantôt, là. Ouais, oui. euh, ouais. Dans un des documentaires sur le transhumanisme que j'ai eu l'occasion de regarder, la journée où on trouve comment la mémoire fonctionne, on va nous implanter Google directement dans le cerveau. Eh ouais, oui. C'est mais... même pas une mais joke.
2: C'est tout ce qui est le pire là-dedans, Sylvain c'est Quand je pense à ça, là mm -hmm. ma première réaction, c'est de faire « Hey, ça serait donc bien cool. » Puis après, après réflexion, je me dis
0: « Non. »
1: On <rire> va où, là? C'est ça, on s'en va où, là? après
0: ça, Tu vois-tu
2: la de... question éthique?
0: Après ben ça, là, là. on a juste à mettre ce qu'on veut dans Google pour que le monde pense qu'on veut.
3: Exactement. Voilà. <rire> puis d'un point de vue artistique, moi, ça je trouve ça affreux parce que, je veux dire, <rire> tous les livres vont se mettre à être le résultat des mêmes recherches, puis tous ben les, oui. les films oh vont oui. se mettre à être pareil, puis il n'y aura plus de créativité.
0: La créativité, ça en va où? Il
3: n'y aura plus de créativité. Ça ben ça aura pas pas
0: on n'aura même plus besoin de se forcer.
2: Non, effectivement. Puis, et, mais en même temps tu te dis mais ça, ça serait tellement pratique je veux dire. puis dans les, dans les jeux de rôle on l'a ça cette capacité là tu sais, de d'être capable d'instantanément euh, demander une recherche à un ordinateur dans dans, dans cyberpunk ou bien dans, dans Shadowrun on est directement branché on a les bases de données ça apparaît dans nos yeux tout ça euh, quand c'est quand c'est du jeu c'est le fun, parce que ça reste du jeu. Mais quand ça se rapproche de la réalité, ben, comme Joël dit, comme Red dit, comme tu le dis, toi, ben, où est-ce qu'on s'en va? Je veux dire, où est-ce qu'on va aller en tant qu'humanité si on perd tout ce qui fait de nous cette capacité de création-là, si on permet à, à la machine de, 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 de gérer nos vies? Mm -hmm. Est-ce qu'il va arriver à une époque où ce qu'on va faire comme d'une puis qu'on va se débarrasser de tout ça pour redevenir des hommes? Je sais pas.
4: Mm -hmm.
2: je sais pas. C'est philosophique, le transhumanisme. Hein. C'est pas facile de trancher, de dire je suis pour, je suis contre. Ouais. C'est pas évident. Il y a beaucoup de zones grises à l'intérieur de, de ce mouvement-là. C'est vrai. Pour moi, en tout cas. Là. Puis là, je t'ai pas parlé des films. On en parlera tout à l'heure. Parce qu'il y en a quand même quelques-uns. <rire> oui. Oui. Restez rester sur Astérix avec sa potion, <rire> c'est la meilleure façon d'augmenter votre force
0: physique non, non, hey. trouvez-vous un druide Ast Astérix, c'est Capitaine Américain c'est la base du transhumanisme
2: hey, c'est tellement de, des exemples tu sais, qu'on on se pose pas c'est des
0: transhumanisme, exemples que tu penses pas
2: ben oui, tu te dis c'est la technologie c'est des yeux mécaniques qui nous permettent de voir plus loin c'est des, des, des bras non,
0: ça peut être un aussi simple que. Un mélange d'herbes qui nous rend plus forts
2: Exactement, ça peut rien qu'être ça. Ça peut rien qu'être ça qui fait
0: en sorte que ce, ce... Puis on,
2: on, en plus, on sait même pas quest ce que ça fait à cette fichue potion-là. Hein, parce que elle, 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 elle augmente-tu augmente la force, mais elle, elle rend tu invulnérable, elle rend tu euh, euh, plus intelligent, plus vigilant? On le sait pas, hein, c'est tellement nébuleux, là. Mm. Et moi, j'aimerais ça qu'à un moment donné, on se pose la question de savoir c'est quoi ça fait vraiment, cette potion-là. Puis, je ne sais pas si tu te rappelles d'Astérix chez les Bretons. Quand ils arrivent à la fin, puis qu'ils n'ont pas de, ils n'ont plus de potion magique parce que les Romains l'ont détruit dans le mm -hmm. bateau, et ils arrivent dans le village des Bretons, puis Astérix leur sort le fameux sachet de thé que Panoramix y qu avait donné. Non, c'est le Félicien. C'est le, le, ouais, le félicien qui avait donné ça. C'est Panoramix qui, le, qui, qui lui dit à la fin c'est quoi, puis qu'il infuse ça, puis les bretons partent-là en pensant que c'est de la potion magique, puis ils est
0: sont trinqués à
2: mort. C'est
0: ça, est-ce que la potion est un placebo? Et voilà, c'est <rire> ce ça. que je partais pour dire.
2: Ça se peut-tu <rire> peut que Panoramix, ça fait à peu près euh, <rire> 60 ans qu'il fait de la maudite <rire> soupe?
0: qui lui fait croire qu'ils sont plus forts. <rire> <rire> tu quoi qu'ils
2: sont plus forts? Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Alors, euh, on le saura jamais. C'est une très bonne
0: discussion à avoir. Ah, t as, t as, ah, ouais. Une thèse sur la potion magique.
1: Je <rire> sais ben, pas pour si vrai, Oui. Pour vrai, quelqu'un qui voudrait faire une thèse comme ça, oui, s'il se garoche dans ce style-là, il va te faire une thèse, mon gars, qui va se tenir en plus. là. Euh, ah, C'est oui, sûr.
0: Oui. C'est clair. <rire> C'est sûr. Moi, la semaine passée, il euh, y a deux semaines, quand on a fini le podcast et qu'on a dit qu'on s'en allait vers le transhumanisme, je pense que j'ai dit quelque chose du genre que moi, je vous regarderais aller et que je vous écouterais ouais. faire. Bon. Ouais, ouais, ouais. Pour finalement me rendre compte, ça m'a flashé dans la tête puis je me suis dit « Mais qu'est-ce que je suis nono? Le transhumanisme est à la base de mon développement en tant que crinqué. Okay. Oui. Moi-là, le « Six million dollar man », l'homme de 6 millions, ça a été pour moi énorme. Euh, je devais avoir, atteint un peu, 10 ans peut-être, mais faut, si je mets ça dans le contexte, là, moi avant Steve Austin, l'astronaute qui devient l'homme bionique, il y avait eu la télésérie « Batman ». Il y avait tout ce qui était euh, comique, Marvel, DC et dessins animés du même genre. Euh, petites émissions du samedi matin où c'était des héros colorés un peu farfelus. Donc, pour moi, c'était, oui, de l'imaginaire, le fun. Mais l'homme bionique, c'était vrai. ok C'était un vrai homme qui réussissait grâce à des prothèses extraordinaires à faire des, euh, des actions incroyables. Non, non, il m'a fait rêver. Euh, la femme bionique m'a fait rêver pour toutes sortes de raisons aussi. C'est probablement le... Non, non, mais oui. c'est à, à 10 ans, je pense que c'était le premier amour de ma vie. Là. Euh, oui. Et le premier T-shirt de personnage que j'ai porté dans ma vie fièrement était un T-shirt de la femme bionique. Un T-shirt jaune soleil avec une étampe euh, en caoutchouc. Là. Ah non, je me rappelle de ça comme si c'était hier. Euh, j'ai eu des personnages de l'homme bionique, de la femme bionique... <rire> du euh, vilain euh, qui était un cyborg qui changeait de visage. Il pouvait prendre la place de n'importe qui. Euh, la plupart du temps, c'était l'acteur John Saxon qui le jouait. Euh, J'avais la station de réparation de la femme bionique parce que ces personnages-là, tu pouvais rouler la peau en caoutchouc puis voir les, euh, les circuits en dessous, là. Ah non, j'ai tellement capoté sur euh, l'homme de 6 millions avant l'arrivée de Wonder Woman et l'incroyable Hulk. Là. Euh, non, non, pour moi, c'était de la magie. Je regarde ça aujourd'hui je trouve ça bien cheap. Là. Mais c'est... Euh, Puis pourtant, à cette époque-là, c'était impossible. Là. Ça n'existait pas, euh, ce genre de protège-là. Euh, imaginez là, que, que quelqu'un dans son sous-sol se ferait un bras d'Iron Man qui... Euh, qui, qui envoie des, 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 des rayons à répulsion. Là. Euh, on n'aurait jamais cru ça en, en 1976. Donc, euh, le transhumanisme, même à la télévision, ça, ça date. Euh, un film que j'ai jamais vu, Bienvenue à Gattaca. Ah, oui, j'ai vu. Ouais. Avec ouais, euh, ouais, Ethan ah ouais. Hawke et Emma Thurman. Ouais. Je ne sais pas s'ils sortent ensemble dans ce temps-là, mais ils sortent encore ensemble aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, leur fille, est dans la dernière saison de... de, de... Stranger Thing, thing c'est celle qui euh, vend de la crème glacée. Là. Et elle
2: okay. ressemble à sa mère comme deux gouttes. C'est
0: ça, c'est la fille d'Eton Hawk et de Matt Herman, ça. Euh, okay. Mais j'ai vu une séquence de ce film-là dans un des documentaires que j'ai euh, regardé sur le transhumanisme, où le couple va choisir son enfant ou du moins les, euh, les caractéristiques du bébé à venir. Veux-tu qu'il ait des yeux bleus? Veux-tu qu'il soit grand? Bon. Euh, et à un moment donné, le père dit, Moi, « Est-ce qu'on ne peut pas laisser certaines choses au hasard? » Non. Okay? C'était comme ça que ça fonctionnait dans ce, dans ce film-là. Est-ce que euh, l'inspecteur Gadget, c'est du transhumanisme, ben oui. Oui. OK, parce que oui, c'est oui. un, un humain à la base. Euh... Oui, ah oui c'est un okay. humain
2: modifié. Il n'y a bon. rien que pas modifié son intelligence. Voilà.
0: <rire> euh, <rire> ouais, peut-être ça. Il aurait peut-être dû en rajouter un peu plus. Euh, le film Splice, qui date de 2009, on, fait un, on tente de faire une espèce de, de chimère homme-animal ah euh, oh oui,
2: oh oui c'est avec Adrian Brody,
0: ça. Euh, c'est possible. Ouais. Euh, ouais, euh, ça vient de me et la ces chimères-là sont censés toujours mourir. De toute façon, c'est pas grave, mais il y en a un qui meurt pas. Donc, c'est encore une fois toutes des questions éthiques qui sont là-dedans. Euh, Ex Machina, oui. 2015. Robocop, je pense que ça peut compter là-dedans, mais ça, on en a déjà amplement parlé.
1: on en a déjà jasé. Là.
0: Euh, Avatar. Parce ben... que... Alors, on, on, on transforme l'être humain en avis. Donc, oui,
1: mais oui, oui. Oui, 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 oui. C'est
0: une façon, façon d'augmenter. C'est oui. ça. Donc, est-il encore un humain? La question se pose là aussi. Euh, c'est l'esprit
2: d'un humain dans un corps de Navi. Ouais, oui, c'est vrai. Cette fois, je ne l'avais pas vu, ça. Moi. Mm -hmm.
0: Et euh, mm -hmm. ça, vous allez pouvoir me répondre plus. Je l'ai mis dans la liste, mais c'est vous autres qui allez m'expliquer pourquoi. La matrice. Ben oui, oui. Oui. oui, parce que la, la, le la, logiciel.
2: C'est le logiciel, parce que le, le transhumanisme est beaucoup basé sur la technologie de l'intelligence artificielle mm -hmm. et tout ça. Alors, on, on, on utilise tout ce qui a rapport avec, avec, avec la technologie pour augmenter l'humain. Ah oui, okay.
0: puis ils sont, ils tout sont tout capables
3: d'implanter un logiciel dans ton esprit ouais. pour que tu apprennes le Kung-Fu instantanément. Okay. Ouais, C'est ça. ça, ouais. ça, ça, ça
0: C'est vrai, parce que le transhumanisme, dans la vraie vie, s'en va vers ça. Il y a un paquet, oui, il y a pour vrai y a dans,
2: des, dans
1: les euh... films... Euh... Ben, vas-y, Marc.
2: Non, vas-y, Red, je, je t'ai coupé.
1: Non, mais ben, c'est parce que je partais pour dire pour... Euh... Ben, Est-ce que tu avais, pour... avais fini ta liste de films que tu avais sortis?
0: Euh, il me reste euh, un court-métrage, puis je vais parler un peu de documentaire. Mais tu okay. peux rajouter des films tant que tu veux, non?
1: Oui, non, c'est parce qu'il y en avait des films que je partais pour dire que euh, qui, qui sont carrément là-dedans. « Limitless okay. », qui c'est une série aussi. Oui, euh, d'ailleurs, je cherchais là, ce, ce titre-là aujourd'hui. oui. oui. Ouais, oui. limitless, laisse, euh, sans limite. Là. Euh, dans le fond, tu prends une pilule et que ton cerveau il, il décupe oui, oui. ses capacités. Puis plus que tu en prends, plus que tu deviens incroyable. Euh, C'est fort, ça là, là. Mm -hmm. Lucie. Lucie qui, oui. qui gobe un, un médicament puis que euh, finalement ça se met, ça, ça met à dégénérer son affaire. C'en est, ça. Euh, Atomic Blonde. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Je sais ce que c'est, je ne l'ai pas vu par avec, exemple. Avec Charlie
0: Serrano. Oui, il est censé en avoir un deuxième, je pense, produit par Ça Netflix. peut arriver,
1: Ça peut arriver. Euh, là, vous allez me répondre, vous allez, vous allez avoir une, une petite interrogation peut-être avec moi, euh, Nikita et Orange Mécanique. C'est le même problème, ah. même principe un peu, mais c'est euh, du, du conditionnement là, qui t'amène à une oui. autre phase. Là. Mm -hmm. Parce fait, que Orange Mécanique Mikita, c'est la même chose, de sans retour aussi, c'est le même problème, problème. sais, toutes les, les places où ce que ils prennent des 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 gens normaux et qui en font des machines à tuer, pis des affaires comme ça qui qui sont on, ils vont avec leur capacité, mais c'est leur esprit qui a été transcendé. Oui. Moi c'est de même que je vois ça. Euh, après ça. Euh, dans Star Wars, les clones, toutes les clones dans Star Wars, là, ouais, oui, tout à fait. En est, ça naît, mmh. ça, c'est de la génétique à côté d'embarrer pour faire le soldat parfait. Là. Mmh. T'sais, et oui, ok, on voit souvent, on, on voit dans les films comment ce que les les, les clones et euh, les stormtroopers, surtout les stormtroopers qu'on dit là, mais qui sont, euh, t'sais, qui s'attirent partout puis qui sont pas capables de de, de toucher personne. Euh, en vrai, euh, c'est pas ça partout. tout, c'est des machines à tuer, c'est des soldats parfaits. Euh, sinon, euh, et ça me surprend un peu mais, Sylvain, que tu pas sorti ça euh, Full Metal Alchemist Oui, ben oui, c'est vrai Oui. Les autres, ils vont en plus avec, euh, avec de l'alchimie et de la magie qui, mm -hmm. qui, qui 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 sont capables de, 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 de faire avancer l'être humain là. Oui. C'est assez fort ça là-dedans là. Oui, c'est vrai euh, Je me suis demandé aussi si euh, Ready Player One c'était là-dedans si on embarquait ça là-dedans ou pas
0: mais je je pense, pense que. Oui, que ouais. Ouais. Ben, ça nous permet de faire des affaires que notre corps normal nous ferait pas faire. Oui,
1: mais c'est ça, je me posais la question est-ce que c'est du transhumanisme Ça amène vers le transhumanisme,
0: en tout cas. Ça, c'est sûr. Oui, ben, moi, dans ce que j'ai regardé concernant le transhumanisme, euh, on dit que nos cellulaires c'est quasiment rendu du transhumanisme. Pas loin. Parce hein. que c'est rendu une extension de notre corps. Sauf qu'on okay. ne l'a pas tatoué dans le bras, là.
3: Oh, on n'a pas, pas encore Google dans notre esprit, mais on l'a quand même au bout des doigts. On l'a
0: dans nos poches, hein? Oh <rire> ouais,
1: mais non, tu as raison. Tu as raison, 100 000 à l'heure. Euh, la, la série que je parlais, euh, Upload, que, okay. euh, que, que, je vous, que je vous ai déjà parlé, cette série-là, euh, c'est juste du transhumanisme et euh, quelque chose qui a un rapport avec l'immortalité. Je vais, vous parler, je vais vous en parler un peu plus tantôt, là. Okay. mais euh, c'est ça. Je vais extrapoler tantôt, mais la série Upload, euh, c'est carrément ça.
0: OK. Ben moi, euh, oui, des documentaires, là, si vous voulez en voir sur le transhumanisme, là, allez sur YouTube, marquez « Transhumanisme » ou « Transhumanism » en anglais. Là. Vous mmh. allez en trouver. Moi, j'en ai regardé un d'une heure français et il y en a un en anglais qui dure quatre heures et demie. Là. Euh, et c'est dérangeant, OK? Et est-ce que c'est accessible? Oui, oh, oui, oui. C'est
1: euh, vulgarisé. OK, parce qu'il y a des affaires qui ne sont pas user-friendly là-dedans. Là. OK. Tu sais que tu vas écouter de quoi puis tu vas faire « Mon Dieu, je ne comprends plus rien. » C'est
0: ça. Non, 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 non. Mais celui euh, français, là, euh, entrevue avec une, euh, une athlète olympique qui euh, court avec des espèces de, de, de palettes qui, qui sautent, là. Euh, OK, oui. Euh, fait aussi partie des, 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 des femmes les plus belles au monde, peu, euh, oh, je ne sais pas combien de paires de jambes chez elles, il ben, y a des gens avec des vraies jambes qui sont jalouses. Parce qu'elle peut changer ses jambes comme elle veut. Ah! OK. On, euh, pour arriver à la conclusion qu'on est euh, près de l'époque où on va se faire enlever nos vrais membres pour s'en faire mettre des faux. Là. Ça fait que, oh, tu, Je vais euh,
1: vous en parler tantôt.
0: Non, non, non. Il euh, y, y a un individu qui s'est fait implanter une puce que lorsqu'il rentre chez lui, les portes ouvrent tout seul, ça lui dit bonjour parce que ça le reconnaît par rapport à sa puce implantée. C'est pas de la fiction, là. C'est dérangeant. Quelque chose qui est...
1: <rire> On est passé la domatique, hein? <rire> c'est ça. Euh,
0: quelque chose qui est, qui est entre les deux, c'est un documentaire, euh, pas un documentaire, un court-métrage. Joël aussi, tu l'as vu. Ça s'appelle oui. « Extinction éthique ». Euh, Marc, toi l'avais-tu vu ça?
2: Euh, non, j'ai pas eu le okay. temps de
0: regarder. Court métrage, me court métrage de neuf minutes, qui, c'est dérangeant, ok? C'est efficace. C'est ça. Puis pourtant là, c'est une personne qui parle puis une coupe de figurants, là, parce qu'on voit comme des images d'archives que je m'en guillemets mais que personne ne voit là. Euh, Le gars, le personnage s'appelle Lucien Kovacik. Il se présente comme un conseiller en bien-être, un agent touristique pour gens fortunés et explorateur de l'esprit. Okay? En oh. fait, c'est un ancien médecin qui a été radié parce qu'il a essayé des affaires qui auraient peut-être pas dû ou du moins que la communauté médicale actuelle n'accepte pas. Donc il devient un agent de, 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 un agent touristique pour amener du monde qui ont du cash vers des médecins qui peuvent faire ça dans d'autres pays, c'est-à-dire des prothèses, des implants, des. Fait que là, moi je regarde ça, je dis Mon Dieu, mais c'est. c'est pas vrai. Finalement, l'acteur est trop bon pour être vrai, et je me rends compte que c'est justement un peu arrangé avec le gars des vues, là. Mais bon, Yann que c'est dérangeant parce que tu te dis. C'est peut-être pas vrai là. Ouais, c'est ouais. ça. Mais... Mais.
3: Dans le fond, fond c'est présenté sous forme d'un genre d'entrevue. Ou d'un documentaire. Fait qu'on pense vraiment qu'on qu écoute un truc vrai. Puis, euh, puis c'est ça, c'est fait avec presque pas de budget. Mm -hmm. On voit juste le gars qui parle, on voit des images défiler, des images qui, 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 ont, qui ont été cherchées probablement sur Internet ou quoi que ce soit. Puis. Puis Colin, c'est efficace, le message passe tellement bien dans ce format court-là.
0: C'est ça, c'est que peut-être euh... qu'au Canada, on refuserait de poser des bras bioniques à des gens qui ont déjà des bras, mais peut-être qu'à Cuba, on n'aurait pas mm. cette euh, cette euh, censure-là. Là. Donc, il y aurait des agents qui diraient, c'est beau, regarde, c'est prêt, débarque à Cuba, il t'attend. Moyennant supplément, donc c'est les riches qui vont avoir ça et les pauvres n'auront rien.
2: Ah ben ça les classes sociales, c'est hein, fait ça... partie intégrante de tout euh, de tout le
1: C'est hein. oui. carrément la même affaire que dans le film avec euh, euh, voyons Colin, Ils vont sur la lune, là, mais ils sont sur, sur ils sont sur la terre, là, mais euh, ils peuvent aller sur la, sur la lune. Puis c'est là qu'ils sont les riches. Là. Euh, voyons Colin, qui me s'appelle donc. Moi ça me dit rien. Ah oui, il est un peu euh, Elysium. Ok. Ah oui oui Elysium. Oh oui, oui, il, oui, les gens, les, les gens peu fortunés, ça s'arrache. Les genre de station
2: les... dans dans le ciel, là. Okay. Ouais c'est ça
1: sauf que euh, les gens plus fortunés euh, avec Matt Damon c'est ça puis euh, les gens fortunés sont capables d'avoir euh, des bons traitements médicaux puis des des quand ils arrivent quelque chose ils sont capables d'avoir des implants qui ont du sens tout ça pendant que les autres personnes qui sont pas fortunées euh, euh, ouais. la 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 cybernétique qui leur met euh, qui, qui leur mettent, c'est grotesque là c'est dégueulasse là puis pendant que les autres c'est de ma fête, puis tout ça. Fait que, là euh, non, euh, il se grille d'un exosquelette pour euh, être capable d'aller faire un vol, là, puis tout ça, c'est vraiment bon, ce film-là. C'est ouais. carrément sur le transhumanisme, c'est drette là-dedans, là. On est ça drette dans le bon on Ça ressemble beaucoup ouais. à Ça ressemble beaucoup à gomme, là, oui. Agatha, là. Oui, ouais, c'est ça. On
2: voit les influences que, que Kichiro a eues, là. Parce que, souvent, on... on... Tu sais, Goes de Shell, c'est ça aussi, dans le genre on en parle beaucoup. Hein. On, moi, j'en parle beaucoup. Euh, Red le connaît aussi beaucoup. Mm -hmm. Mais Gum, euh, qui a été écrit dans les années 90 par Kishiro, là, qui, qui a fait le film Akira, euh, Anita, mm -hmm. c'est un, un, un monument aussi. Là. Un monument de, de ce style-là. Là. Parce que tout ce que Red vient de dire, c'est exactement ça. Là. ça okay. On sent les influences de, de cette série-là. -là, c'est très, très euh, très important. Puis oui, ça parle beaucoup de d'augmentation, de, documentation, de de l'humain, là.
0: Tout à fait. Mais qui
2: voudrait se faire poser un bras bionique quand on a pas besoin, voyons? Ben,
3: quand on
0: as pas besoin, mais je ne sais pas, moi, t'es lanceur mm. au baseball.
3: Mais tout le monde se crée des besoins. Aussi.
0: Oui, ouais, c'est ça. Ben,
2: la, les, euh, les stéroïdes. Mm -hmm. oui. Est-ce que c'est une forme de transhumanisme? Oui. Ben,
0: hein? Si, Parce que tu veux si la portion l'est, oui.
2: ben voilà. Mais malheureusement qui quand... qu
3: peut avoir des, des effets très néfastes oui. sur. Euh... Sur oui. la santé, sur le corps humain. Oui,
2: c'est oui, vrai. Effectivement.
1: Ah vrai, vrai. Les... Oh oui. C'en est, est, est tout. Absolument. C'est fou, hein? C'est fou, pareil. Ah oh hein? oui. Oh
2: oui. Rêve. On cherche à augmenter nos capacités
0: Ben, regarde. Physique. à tout prix. Non, oui. On en veut toujours plus. Même si on hey. a la possibilité de les augmenter, on va vouloir les augmenter plus après. Mais ben oui. voilà, c'est une limite à ça. C'est tourne. Sans limite, comme le titre du film et de la série. Ouais. Red, il y a sûrement <rire> moyen de s'immercer dans le monde de, de, du transhumanisme
1: Ben oui euh, Dans les jeux, mais mettons là, que je vois seulement dans les jeux là, vite fait là, Parce qu'il y a tellement plus que seulement des jeux vidéo qui ont rapport au transhumanisme mm -hmm. euh, Question, euh, s'immercer et jouer et, et, et euh, en être là euh, je vais vous dire, écoutez, dans, dans les jeux vidéo, il y a Deus Sex qui est carrément à ça. C'est euh, Mankind Divided, le, le, le dernier New Sex. Euh, dans le fond, euh, c'est carrément une histoire sur le transhumanisme où il y a des gens qui, qui vont un petit peu trop fort aussi sur la cybernétique puis des affaires comme ça. Okay. Là, comme tu disais tantôt, euh, pourquoi que je te poserais des bras cybernétiques si t'en as déjà tu sais, ben pas si ça en a déjà, mais si tu as déjà des bras, pourquoi que tu te ferais poser des bras cybernétiques? ben c'est là où il euh, où y a beaucoup de gens aussi qui se créent des besoins et tout ça. Puis on est dans une société dans ce style-là, euh, dans ce jeu-là. Et euh, dans le fond, la, dans ce jeu-là, on joue un... Notre personnage, dans le fond, il est transhumanisé. On va-tu dire ça de même? Ben oui. Je sais pas si c'est... En tout cas, c'est peut-être pas un mot, mais, mais mettons que maintenant, oui. Euh, puis là, c'est ça, ben dans le fond, on peut toujours euh, upgrader nos implants et en faire comme ça. Tu sais, je veux pas trop me garrocher là-dedans, je ne veux pas m'en aller dans un. Dans, dans, pour me répéter du, du podcast de, de la cybernétique. Mais d'un autre côté, euh, si on pousse encore plus loin, il y a euh, Detroit Become Human où euh, on, on prend des robots et euh, on les rend humains. On les okay. voit avec le processus inverse et euh, les humains ben à un moment donné sont juste pas capables de suivre mais qui se font aider beaucoup par des machines mais l'humain veut quoi veut avoir euh, veut avoir des des, des, des euh, comment je dirais ben ça donc des, des, des humains des, des des machines à leur euh, à niveau mais pour les aider mais toujours mieux puis ainsi de suite puis faire ce qu'ils veulent avec puis euh, fait tu sais, c'est. Il y a beaucoup Il y a une très grosse question éthique dans ce jeu-là. Euh, je vous en ai déjà parlé euh, plusieurs fois ce, de ce jeu-là. Mais c'est un chef-d'oeuvre. Puis c'est euh, PS4 Only. Mais euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de mm -hmm. d'intéressant. De, de, euh, quel, quelque part où est-ce qu'on joue quelque chose de quoi? On, on change de gamme de, de, de carrément, Resident Evil. Ouais. Tous les films, toute la série Resident Evil au complet, c'est du transhumanisme. Euh, je m'explique, là, dans le fond, euh, euh, le virus T, c'était carrément pour euh, arrêter des maladies, pis des affaires comme ça, puis rendre les humains plus forts, ben, plus, fort, plus endurants, plus ci, plus ça. Il s'est passé quoi avec ça? Ben, c euh, on se met à combattre le, le, le transhumanisme, carrément, là, qui a dégénéré et tout ça. Puis, c'est souvent dans beaucoup de jeux euh, de transhumanisme, mais c'est euh, le, c'est l'ennemi. Dans le fond, c'est le, le méchant à battre. Puis ainsi de suite. Euh, ouais, c'est vrai. vrai hein? Puis maintenant, ouais. comme on y voit aussi avec euh, Metal Gear Solid, euh, c'est souvent des affaires comme ça. C'est des, des gens surentraînés qui ont, qui ont eu des légers euh, des, des des changements légers ou un petit peu moins légers sur eux mais pour les, les, les rendre capables de faire certaines missions. Euh, Metal Gear, je suis, moins, je suis moins familier un peu avec ça, mais je me souviens que, dans le fond, le, 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 le Solid Snake, c'en est, est un, ça, justement, solide. Là. Un genre euh, de femme beau, là. Oui, c'est ça, c'est wow. ça, c'est ça. Euh, sinon, euh, moi, je me souviens encore du vieux jeu de Shadowrun euh, je parle pas du RPG, là, je parle du vieux jeu qui marchait, marchait je pense sur les 486 puis des affaires comme ça. Là. Oh boy! Oh, ouais, c'est <rire> des vieilles, c des, sur des vieilles Reagan, là, mais c'est des gros jeux. Euh, un jeu qui va sortir bientôt mais en qu'on attend depuis très longtemps Cyberpunk. Mm -hmm. ça, je, on en a déjà parlé pendant le, pendant le podcast justement sur le, le, la cybernétique, sur le Cyberpunk. Euh, ça va être... On le voit venir, euh, puis il est tellement attendu que des fois je me demande voir si ça sera pas un euh, pétard mouillé, mais je ne penserai ouais. pas. Ben, aujourd'hui,
0: aujourd'hui j'ai lu que je sais pas si c'est du transhumanisme de personnages de jeux vidéo, là, mais tu vas pouvoir choisir la grosseur de ton organe génital. <rire> c'est même ça pas une joke. Ça se pourrait. <rire> ça, on n'arrête que... pas le progrès. Oui, c'est parce que c'est Dans le est
1: jeu. Oh, ouais, ouais, ah, ouais. Je l'avais déjà lu, ça. Mais écoute, eh ben, c'est bon. J'ai plein de ça. questions
2: là, dans ma tête. Là.
0: La première étant pourquoi
2: Ouais, la première étant pourquoi, mais je, je comprends que dans ton personnage masculin pour augmenter son, son appareil génital. Mmh. Euh, chez les femmes.
0: Garde, je ne tu sais pas. Je... Chez Faut les femmes,
1: poitrine parfaite puis des affaires euh, ben oui, euh, non, non, mais poitrine parfaite, non mais dans le jeu, quoi. Là, que ça... Oui, mais dans le jeu, dans le jeu, c'est. Ben non, mais je le sais, mais c'est parce que les gamers, c'est ce qu'ils veulent. <rire> c'est carrément, c'est con, mais c'est ça pareil. Qu'est-ce qu'ils poignent hey, Écoute, combien euh, de fois te joué... paquet Combien de fois t'as joué hein, t'as joué à des jeux euh, puis en ligne puis tu te remontes que le, la fille qui est qui est aimée avec toi tu sais qui est qui, qui est en équipe avec toi ben c'est un gars. puis pourquoi que le, le, le tu sais que okay, dans ce sens là ok oui je vois ok, okay bon bon c'est ça fait que, ouais. on se garochera pas là-dedans, là. Non. Mais, ça pour, ça pour dire que, effectivement, euh, c'est, des affaires que oui, j'avais déjà entendu parler à propos de ce jeu-là. Mais, ça sera pas rien ça qui va arriver. Il devrait arriver. Tu plus vois, quand on commence à l'opinion
2: d'un gamer, là. C'est ça. C'est ça le oui. <rire> fun. C'est ça, à première <rire> vue, nous autres, on se dit, mon Dieu, mais
1: pourquoi? Veux, veux-tu même dire que c'est ça?
2: <rire> mais toi, toi, tu un gamer, tu as l'expérience, tu sais qu'il y en a qui veulent avoir ça pour ça, mm.
1: alors Qu'est-ce euh, qu qui fait vendre, Marc? Qu'est-ce qu'il fait vendre? Ah ouais, je ah, sais. Je... Ah. OK, tu sais mon opinion là-dessus. Là? Si tu veux faire développer une technologie X, ben envoie-le envoie justement dans le X. Et bon. <rire> Et je te dis, il euh, y a des affaires qui vont qui, qui évoluent pas mal plus vite quand tu l'envoies dans ce coin-là, mais bon. Ah, mais le, euh, le transhumanisme,
0: ça en va peut-être là-dedans aussi, là. Ben non, ben, il ça il fait plus bleus, y euh, Sylvain. Ça fait longtemps qu'il qu y est Sylvain. Hein. Oui, c'est ouais.
1: vrai. <rire> <rire> <Hey>. <rire> ça, puis, ça, puis plein d'autres affaires, là. Je veux dire... Euh, euh, <rire> écoute tu veux le vivre là moi t'en donné un truc là c'est rendu qu'il y a des sextoys toys qui marchent même à distance, non, quand, non, je ça, dis à distance là, quand je te dis à distance là que je te dis à distance qui marche avec euh, tes téléphones puis ainsi non, de oui, suite non
0: absolument là, que
1: l'homme la femme ont les les, les, les performances sex toys à ben oui, c'est qu'ils ont les, les, leurs sextoys adaptés. adapté et euh, bingo là euh, c'est quoi ça si c'est pas euh, en tout cas, mais bon c'est oh, okay. booster
0: les performances de l'être humain
1: ben ouais, c'est carrément ça. Puis pour vrai, c'est pas, c'est, faut même pas rire de, 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 de cette affaire-là parce que pour vrai, ça sauve des coupes, ces affaires-là, justement à cause que euh, ton partenaire il, il, il est là aussi, là. tu sais. Je veux dire, euh, c'est beau à un moment donné euh, avoir euh, le, la, la présence de l'autre, puis euh, un petit peu de tendresse, puis un petit peu de bonjour, comment ça va, mais ça prend d'autres choses dans un couple pour que ça se tienne puis euh, c'est pas tout le monde qui vont, qui vont dire comme moi, là, mais, il euh, y a un moment donné, il y a un bout de tout ce que c'est que le physique est engagé, puis il n'y a pas le
0: choix. C'est ça. ça. Comme quand on fait un podcast, <rire> mettons, là.
1: Ben ouais c'est ça. Ça serait toujours bien mieux en vrai.
0: <rire> eh oui. <rire> <rire>
1: bon! Non. Écoute, on parlait on parle <rire> chaîne, chaîne. Hein? <rire> de jeu, On parlait de non, ben on, on, on non ben c'est pas juste les jeux dans mon affaire, hein? mm -hmm. je te l'ai dit. C'est vrai. Oui, quand que je parle de quelque chose, moi, c'est tout le temps s'immerser. Chris, <rire> excusez-moi d'avoir sa <rire> Chris, je suis désolé, mais comment est-ce que tu veux t'immercer encore plus que ça, là? <rire> ça? Non,
0: non, tu sais, je sais tu rentres profond dans le sujet. Regarde. <rire> 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 <Allez>, continue. <rire> Enchaîné. Bon. <rire> c'est ça <rire> ok euh,
1: je, je vais je vais closer euh, mon je vais, je vais terminer mon mon, mon mon petit bout de jeu vidéo euh, tu sais je je me rentre, je rentrerai pas dans les dans les jeux en rapport avec les films je, mm -hmm. parce que sérieusement là, il y en a vraiment trop tu sais oui. je rentrerai pas dans tous les jeux qui ont rapport avec X Men et toutes les jeux de super-héros, euh, Robocop, ça. Ghost in the Shell, des affaires comme ça. Et t'sais, on sait que de façon
0: générale, c'est pas toujours bon, là.
1: Ben, c'est pour ça que je te dis ça, tu sais. Mm. Je veux dire, euh, c'est pour ça que j'y étais avec les jeux que je vous ai parlé avant que ça, ça dérape, là. Euh, mais les, les premiers jeux que je vous ai parlé, oui, ça va vraiment encore plus dans le dans le transhumanisme des affaires comme ça. Euh, il y, a il y a toujours aussi le petit bout où ce que, euh, toutes les, 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 les jeux où on peut euh, augmenter nos capacités euh, en, en, en buvant un produit, mm -hmm. en prenant une pilule. en c est, c est, je, je veux pas dire que c'est en droguant notre personnage, mais c'est ça pareil. Okay? Ouais. Euh, dans ben, la réalité, ça serait pas mal un affaire dans ce style-là.
0: Est-ce que tu embarques la mana là-dedans?
1: Ben oui puis non. Parce que je veux dire oui, oui parce que ça va augmenter ta capacité de pouvoir euh, euh, être plus éveillé magiquement ou Ouais, c'est euh, ça, on est plus dans lancer. la magie non? Ben oui, mais je veux dire euh, puis ça sera c'est même pas une histoire d'aller euh, de garder ça pour le podcast sur la magie mais c'est pas c'est pas la mana, euh, c'est pas des potions de mana qui vont faire que tu vas être plus fort. C'est des potions de mana ce que ça va faire c'est que tu vas pouvoir caster plus dans les jeux. En tout cas, c'est une adaptation dans ce style-là. Okay. Euh, Sauf que si tu arrives avec euh, dans le RPG, dans les jeux sur table, là, c'est un autre game, par exemple. Parce que dans dans les jeux sur table, là, vraiment, tu peux y aller avec euh, quelque chose qui va avoir plus en rapport avec le transhumanisme. Euh, on, on, mettons là, euh. Je parle là, euh, Hier, nous autres, on avait notre game de Donjons et Dragons. Et euh. On était, en, ça faisait longtemps qu'on était dans des donjons puis ça faisait longtemps qu'on ramassait des trucs d'un de bord puis de l'autre. Puis à un moment donné, ben ça a fini qu'on était capable de pouvoir euh, aller euh, dans une grande ville, dans une immense ville, puis on était capable d'acheter un paquet de trucs. Ben c'est pas c'est quoi Il s'est passé que nos personnages ont upgradé sur un méchant. Je m'explique là. C'est que dans le fond, euh, c'est pas de la cybernétique parce que dans donjons et dragons, euh, la cybernétique ça existe pas. Par contre, euh, des objets magiques qui font que maintenant on, a, on est plus fort, on a plus de dextérité, on est plus intelligent, on a plus ci, on a plus ça. C'est du transhumanisme euh, carrément. Là. Oui, il y, y a du monde qui vont dire que c'est poussé un peu, puis ça a rapport avec, avec de la magie, puis tu sauf que on l'a dit tantôt, hein, c'est une façon d'augmenter de, 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 les capacités, euh, les capacités humaines ou les capacités de d'autres de, de, races là. mais c'est carrément euh, c'est carrément ça le transhumanisme là. Mm -hmm. tu sais c'est être capable de pouvoir augmenter nos capacités euh, tantôt euh, Marc nous parlé Warhammer 40 mille euh, le jeu Warhammer 40 mille euh, il est beaucoup plus profond même que Marc il, il a effleuré seulement sur les euh, sur les Space Marines, sauf qu'il n'y a pas juste des Space Marines non plus là-dedans. Et euh, justement, quand Marc parlait tantôt des... Euh, il parlait de d'une, euh, qui ont, dans, dans le fond, la technologie a été euh, a, a été rendue à l'obsolescence pour pouvoir amener des, des gens qui vont qui vont prendre le, leur, leur force mentale, ou comme dans, dans Warhammer, ça s'appelle la psychokinésie qui fait que maintenant, euh, tu as amené ton esprit ailleurs euh, avec euh, les différentes technologies et les différentes euh, euh, façons de de, 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 de comprendre le, le, le corps humain que d'autres races nous amènent. Tu sais, à un moment donné, euh, c'est des jeux... Oui, c'est des jeux, on va dire que c'est dans la science-fiction, mais c'est carrément ça. Tu sais, c'est des humains qui ont évolué à un point tel que... Ça, tu te demandes, est-ce que c'est encore des humains, non? Okay. Euh, ok. Marc, on a parlé aussi tantôt euh, tellement on a tellement joué à ça aussi Shadowrun, euh, mais tu sais, on en a parlé euh, dans, dans encore là euh, Shadowrun, Cyberpunk, puis toutes ces affaires là, c'est carrément du transhumaniste ces jeux là. Euh, mais tu dis, c'est des rift là dedans aussi. Ben oui, Rift aussi. Ouais. Euh, euh, c'est quoi dans l'autre aussi, euh, Junkie? Oui, on m'a dit. Euh, pas si mais en tout cas anyway Mutant euh, tous ces jeux Mutant Chronicle oui euh, tous ces jeux là euh, vous pouvez les, les, les retrouver aussi dans d'autres euh, podcasts qu'on a fait en euh, rapport justement avec euh, la cybernétique on en a parlé vraiment beaucoup allez voir ce podcast là euh, il, il, ren, il renferme beaucoup de stock en, sur le rapport avec euh, en rapport avec le transhumanisme euh, je pense que c'est une, une, une écoute qui, qui est nécessaire avec Ben, pas nécessaire mais qui est euh, un plus... Euh, un complète l'autre. Le oui. transhumanisme et, et le cyberpunk, euh, un complète l'autre, tant qu'à moi. là Ça, c'est euh, mon avis bien personnel. là puis, euh, Sinon, ben, on parlait tantôt des, des jeux puis des affaires en rapport avec euh, Shadowrun, euh, Johnny Mnemonic. Mm -hmm. C'est dans les films. C'est un état oui. que j'avais noté dans mes affaires. c'est Ça en est, ça, là, là, à côté d'embarure là um, puis je, je vais terminer mon mon mon, mon petit bout avec euh, quelque chose d'autre qui euh, qui est pas dans la science-fiction mais pas de maudite seconde et euh, qu'on est je viens pour vous montrer à quel point on est dans le dans, dans le euh, transhumanisme et dans la perfection de l'être humain là. Euh, puis pour donner pour donner tort à des gens qui qui pensent qu être gay, que être geek c'est de rester assis dans notre salon. Ouais. Euh les gens qui sont euh, dans les forces armées, ils font quoi pour s'entraîner, tu penses Ils okay. sont, ils sont de plus en plus, ils sont de plus en plus entraînés dans le virtuel. Ok. Et ces gens-là qui sont entraînés dans le virtuel, puis c'est montré en plus que, euh, je me souviens pas où ce que j'ai pogné ça, mais euh, les gamers. Euh, puis j'ai pogné ça justement dans un... J'ai pogné des concours, là, qui a des SEAL teams, là, des, des équipes de, de, de des SWAT, puis des seals des affaires comme ça, qui euh, s'affrontent au tag ball, pas au tag ball, mais au... Euh, euh, c'est ça du tag ball? C'est comme des, ball? des vrais fusils. Non, c'est comme du, des vrais fusils, mais au lieu d'être comme des, des balles de paintball, c'est des petites balles en plastique. là OK. Euh, Je me souviens pas du nom, mais il me semble ça du tag ball. Et... Euh, quand ils jouent à ça, des équipes de gamers, euh, ils surprennent les équipes de cibles, les équipes de cibles. On s'entend qu'ils sont beaucoup plus expérimentés, mais euh, c'est des tirs en pleine tête et euh, c'est des tirs critiques. Souvent, euh, c'est très 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 rapide. Les gamers, ils te descendent les équipes de cibles rapidement. Pourquoi Parce que euh, on est est des, les équipes de, de, de gamers. Euh, sont souvent habitués à faire à, à faire travailler leur, leur cerveau tout de suite à action réaction mais très rapide parce que euh, on est habitué dans des jeux qui arrivent un paquet de trucs puis on okay. réagisse là maintenant là 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 Fait que euh, bon pas être plus choix et donc euh, le jeu
0: vidéo altérerait notre cerveau.
1: Euh, oui. Oui puis augmente, euh
3: augmenter les capacités.
1: Ouais. Ben, La oui, mais mais jusqu'à un seuil oui, c'est exactement ce que je m'en allais dire. Euh, je mets un bémol un peu, Joël, ou à dire que ça l'augmente. Oui, ça l'augmente, mais à un moment donné, c'est ça a un point où faut que tu fasses attention pour pas que ça, ça te désagrège non plus.
3: Ah, Ça, ça c'est sûr, mais tu sais au niveau tu de l'apprentissage... Tu suis là-dedans, tu comprends ce que je veux niveau, dire? Hein? Oui, au niveau de l'apprentissage, puis... Euh, je pense présentement, justement, il y a beaucoup de gens qui peuvent continuer leur métier grâce à la réalité virtuelle. Je pense aux pilotes automobiles, par exemple, qui font la même chose. Euh, ils mm -hmm. se pratiquent grâce à des, simu des, des simulateurs présentement parce qu'ils n'ont pas la chance de pouvoir aller faire des vrais circuits.
4: Mm
3: -hmm. euh, C'est ça. On, on voit ça dans, dans plein de domaines. Les sportifs aussi, euh, les cyclistes euh, sont sur Zwift. Euh, ils font des courses à travers le monde sans sortir de chez eux. Ben que, ouais. Non, il y a quand même fait que des opportunités.
0: Ben, c'est presque ça, c est, c est... du transhumanisme. Là. Ben oui, c'est ça. Tu capable de faire peut... du vélo ailleurs euh, sans sortir de chez vous. Là. Ben mm -hmm. oui,
1: ben non, mais tu l'avais vraiment le terme. Tu es capable de faire du, du vélo ailleurs sans bouger de chez vous. Mm -hmm. ouais. C'est carrément ça. Mais tu sais, oui, on est peut-être juste à frôler le transhumanisme pour ça. Mais par contre, euh, à quel point on le frôle, bah donc on est carrément on dedans. Est
3: mais ça, ça vient de où? À la base, ça vient des jeux vidéo. Oui. Ben oui. Ces nouvelles technologies-là qu'on qu applique euh, au quotidien et au, au métier professionnel, ben, ça découle des jeux vidéo. Absolument. Euh,
1: si je vous dis, euh, quand je mets mon casque de VR et que je suis sur une autre planète avec mon, mon, avec mon gun que j'ai dans mes mains pis que qu'il euh, y, y a une bébite qui me saute dessus, je me tasse, tu sais, je fais toutes mes. Et je bouge comme si j'étais en train de me faire attaquer. Mmh. puis que finalement, c est, c est, je bouge pas beaucoup là. Mais avec tout le stress, tout, le, tout ce qui se passe, l'eau me pisse dans le dos, là. Mmh. Tu sais, c'est parce que je suis dedans, là. Fait qu'il se passe quoi? Il se passe que mon cerveau, lui,
0: là, là il travaille, puis il fait
1: travailler mon corps autant que si. Euh,
0: c'est je... pas une connexion directe homme-machine, mais la machine non, mais... a un effet sur le corps en tabarouette, là.
1: Ben oui, c'est ça, Il a, ça a un effet sur l'esprit beaucoup plus que le monde pense. Puis oui, ça va ça, ça altère à un moment donné euh, notre façon de penser puis c'est exactement ce que ce que Marc disait tantôt la coordination euh, œil-main et euh, tu sais c'est pas c'est plus juste œil-main c'est à un moment donné là, ça vient euh, pas mal plus loin, tu juste pour vous dire là, comment est-ce que ça a un, un effet sur le cerveau. Euh, puis peut-être que vous l'avez déjà fait euh, cette expérience là justement dans dans un des jeux sur PSVR euh, un genre de démo tu descends en longboard couché sur un longboard dans une rue mais à un moment donné là tu passes euh, si tu vires un croche puis tu t'arrives en haut d'une côte puis tu redescends tu sais ça fait comme un genre de, de un genre de bombe tu sais comme euh, sur, de, en haut d'une côte d'une montagne russe parce que tu as l'impression tu l'as l'impression de vitesse, mais. Ah oui. Mais tu sais, tu t'as pas de vitesse. Tu es assis dans ton salon, là. <rire> mais sauf que tu as l'impression de vitesse assez que quand tu arrives en haut de la côte, là le mal de cœur m'a pogné parce que mon cœur est resté en haut de la côte. là wow. J'ai eu la même effet que si j'étais dans une montagne russe, mais j'ai jamais bougé. Mon corps a jamais bougé. Fait que la vision spatiale que, que ça te donne est. Euh, l'altération que ça va faire sur ton esprit, c'est qu'à un moment donné, bien, tu vas arriver de plus en plus à, à conditionner ton corps, conditionner tes réflexes, conditionner ton réflexe euh, œil-main, comme Marc disait, pour, à un moment donné, à, à accentuer tes, tes, tes capacités puis arriver avec euh, des... Euh, des, 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 des vrais euh, des vraies situations où comme je disais tantôt des confrontations qui sont faites au tag ball avec des, des équipes de de gamers où les gamers ont dominé euh, je dis pas qu'ils ont gagné tous les combats c'est pas ça que je dis mais qu'ils euh, ont fait des manches où ce que des euh, cils ils ont rien vu aller là. fait que euh, tu sais euh, ça c'est le petit bout où ce que à un moment donné tu te dis Ok, on n'a pas d'implant comme euh, comme on a jasé au début, à savoir. Euh, bon ben, on va avoir Google, euh, tu sais, d'implanter, des affaires comme ça. Puis nos, mm -hmm. nos, nos téléphones, nos téléphones, euh, ça sera pas long là, que tu vas l'avoir euh, une puce qui qui, qui va t'ouvrir un, un petit écran autour euh, ou autour de la peau ou euh, dans ton entre tes doigts, oui ou dans ton œil carrément, hein, tu sais. Euh, c'est une chose, ça, que, que, que j'ai, vu, justement, dans Ready Player One, puis que j'ai peur qu'il arrive. Euh, tu sais, l'histoire, d'intégrer de, de la publicité tout ça, là. <rire> euh, dans Ready Player One, ils le disent, hein, ils disent, OK, c'est beau, on, on pourrait faire telle affaire puis on pourrait faire telle affaire, OK, ben, à combien, euh, tu sais, combien qu'on peut saturer la page du gamer, tu sais, le, le, mmh. le, le, champ de vision du gamer avant que, euh, qu'il y ait des problèmes? De oui, oui. C'est ça. Ben, Écoute, on peut l'emmener jusqu'à tant de pourcentage parce qu'après ça, c'est euh, de la convulsion. Euh, <rire> attends un peu, là. C'est de la convulsion, mais c'est là qu'ils sont rendus quand même. C'est pour ça que je disais tantôt, oui, c'est bien, euh, mais à un moment donné, oui, oui c'est bien, ça, ça, ça a du potentiel. Oui, c'est il y a des trucs qui seraient vraiment écœurants parce non que oui. le transhumanisme, ça va vraiment aider des gens qui n'ont... Qui en ont euh, cruellement besoin. Là. Je veux dire, comme tu, comme tu parlais tantôt, la, la, la dame côté euh, qui, qui est une athlète est tout,
0: Les, ben, les, les, les cadraplégiques qui euh, communiquent avec un ordinateur ben qui, ouais. qui font bouger le curseur par la pensée que ça existe déjà, mm
1: -hmm. C'est vrai. Bon, mais c'est ça, c'est des gens qui en ont besoin. Puis ça, là, pour vrai, donnez-leur ce qu'ils ont besoin. Je suis all-in là-dedans. Sauf que le est-ce que tu te fais couper les bras parce que tu as besoin d'avoir des bras plus forts euh, parce que tu lances au baseball. Non, le baseball, euh, t'as que moi, ben joue donc avec tes bras, mais bon, tu sais, je suis qui pour prendre la décision pour quelqu'un d'autre, tu sais. C'est ça. Mais rendu un petit rendu à un moment donné, euh, en tout cas la science-fiction nous apprend des belles choses du genre. C'est la science-fiction, les films d'horreur, là, appelez ça comme vous voulez là, mais il y a des petits bouts ce qu'on se fait dire ou ce qu'on se fait comprendre que tu, tu finis par comprendre plutôt que le transhumanisme c'est pas tout le temps volontaire à hein, marque. Non, effectivement. <rire> tu sais et puis souvent dans des games de jeux de rôle, on commence comme ça, hein. il est arrivé quelque chose puis euh, vous vous réveillez, vous êtes attaché après un lit, euh, <rire> il s'est passé quoi t es, t es, tu te rends compte qu'il y a quelque chose d'autre il y a quelque chose d'autre dans ton corps là puis tu as, as tel pouvoir mettons, là. Tu sais, ça arrive des trucs comme ah ouais, ça. Mais... Fait tu que... traverses une
2: dette avec quelqu'un tu t'as pas le choix de faire des jobs sales pour Ouais, Rennes sont forts là-dessus. Ah, c'est toujours ça qui arrive.
1: Oui. C'est <rire> ça. Bon, ben t'étais sur le bord de mourir, euh, nous autres, on t'a récupéré, tu nous dois tant ah. ou tu vas faire, tu vas faire des jobs pour nous autres.
2: Ah, <rire> ouais, On va t'engager pour 5 ans, mais ça va finir et ça, ça va durer de 15.
1: <rire> ouais, ben ça c'est si tu t'offres le 5 ans. <rire> en partant, ouais oui, c'est ça. Donc, encore mais, une fois. Euh... C'est large, là. Oh, même oui. dans les jeux, même dans l'immersion, là.
0: C'est ça. Ben, je t'ai pour dire euh, Iceberg. Ouais, ben, oui. Tout à fait. Ben oui. Parce qu'il y en a partout. Euh... Ce que j'ai appris, par exemple, ça, je ne savais pas ça, malgré que euh, Red semblait dire qu'on peut avoir du transhumanisme non volontaire, là. Mais de façon générale, le transhumanisme, c'est quelque chose qui est choisi. Donc, Hulk, ce ne serait pas vraiment du transhumanisme. Mais docteur Jekyll, oui.
1: <rire> oui. Oui, ouais, vu de même, ouais, oui.
0: Okay. Mais est-ce que c'est voulu l'effet qu'il y a eu? Non. Ah, ouais, ça, ça se peut, par exemple. Mais... Tu sais,
1: euh, Dr. Jekyll, OK. Mr. Hyde, c'était une autre affaire.
0: OK. Mais malgré que c'est vrai, le, pers le personnage de David Banner à la télé, par exemple, c'est voulu. Oui, oui. Oui, c'est vrai, c'est lui-même qui y va. C'est ça, c'est pas... Bon, c'est peut-être pas l'effet qu'il voulait, évidemment, mais c'est pas un accident, les rayons gamma dans la série télé.
1: C'est ça. Mais, tu sais, c'est pour ça que je vous dis des bouts où à un moment donné, le c'est ça, c'est flou à savoir. Ben oui, il y a des il a des endroits où il y a des situations où c'est clairement... Tu sais, c'est clair que c'est voulu. Mais il y a d'autres shots où que c'est tu te dis où on n'a pas le choix. Ou on est dans une société comme dans euh, Elysium où que c'est carrément ça, ta société dans laquelle tu vis puis t'as pas le choix de t'adapter ou euh, tu es dans un t'es es dans comme on disait tantôt tu t'es attaché quelque part puis que es dans un jeu vidéo ce que c'est que le méchant il a décidé de faire des expériences mm -hmm. <rire> ça arrive ça aussi là
0: ok ouais. donc j'espère qu'on a euh... Démystifier ce que c'était que du transhumanisme Puis comme on le disait, là, regarde, des, des ressources pour en savoir plus Il y en a euh, abondamment, il y en a autant dans la culture pop Que dans la réalité des ressources sur le transhumanisme On va y aller avec ce qui nous allume Et ce qui pourrait allumer les gens qui nous écoutent On va commencer par Imaginatrix
3: euh, oui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui m'allume euh, encore une fois Il y a plein de doffs qui se sont proposés à nous dans, dans les dernières semaines. Euh, une nouvelle qu'on qu a eue cette semaine, c'est que euh, Harry Potter, les livres vont être lus euh, par des, des, des personnalités qui, qui, qui ont travaillé autour, notamment des films. Euh, je parle des, des des acteurs entre autres, puis peut-être même que J.K. Rowling va se joindre éventuellement, euh, à l'aventure. Mais ça se passe sur euh, le site, de, de euh, l'ancien site de Pottermore, qui est maintenant rendu Wizarding World. Euh, on voit là, puis euh, je ne sais pas, ça va être quoi la fréquence des chapitres qui vont publier. Présentement, il y a juste le, le premier chapitre qui a été lu par euh, Daniel Radcliffe. Okay. Et puis, euh, c'est disponible sur ce site-là. Puis ce qui est agréable, c'est qu'ils nous permettent de faire une lecture active dans le sens qu'on écoute le chapitre puis ensuite, il y a différents euh, segments qui nous sont proposés, que ce soit des, des exercices pour les jeunes, euh, que ce soit des, des, des analyses, des, 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 des trucs plus pour les adultes, pour aller plus profondément connaître l'univers de Harry Potter et tout. Euh, je trouve ça quand même assez intéressant la façon dont c'est présenté sur le site. Puis, euh, vous pouvez aussi aller l'écouter sur euh, Spotify. Il va il va les avoir sur Spotify. On s'entend que la qualité du son est pas euh, est pas extraordinaire. là, C'est filmé avec un cellulaire dans, dans le salon de la personne. Et, mais euh, je trouve ça quand même assez intéressant et entendre Daniel Radcliffe avec son, son accent british euh, nous raconter Harry Potter. Je trouve ça vraiment le fun.
4: Mm -hmm.
3: Puis, euh, ce qui est cool, c'est que depuis le début de la crise, ben J.K. Rowling, elle a ouvert plein de trucs pour justement rendre euh, l'univers de, de Harry Potter accessible à tous. fait qu'elle a commencé par euh, euh, en donner des licences aux enseignants pour qu'ils puissent lire les livres en ligne euh, puis partager des vidéos à leurs étudiants. Euh, Je sais que sur Audible aussi, Audible de Amazon, les livres sont disponibles gratuitement en audiobook. Okay. Fait dans sept langues différentes, dont le français. Fait que si vous êtes abonné à Audible, ben vous avez accès à ça. Puis euh, c'est ça. Elle continue tout le temps d'en rajouter un petit peu plus. Puis là, c'est ça. Cette semaine. Sûrement on sur commence Spotify à avoir les premiers long. chapitres. Mm -hmm. euh, en audiobook, euh, non, ouais. mais euh, ce qu'ils font là présentement là, avec les acteurs, oui, ça, ça va être sur Spotify. Fait okay. que euh, le, le premier chapitre présentement est en ligne autant sur euh, Wizarding World que sur Spotify.
0: OK. okay. Puis,
3: euh, je vous invite à aller écouter ça. Mm
0: -hmm. Mon ben deuxième moi, truc que je voulais... J'en ai une oui. chez nous qui va sûrement y aller. Euh, Aujourd'hui, ouais. elle a d'ailleurs reçu sa commande. Elle a racheté tous les livres d'Harry Potter en version ah, ouais. anglaise parce qu'elle ah, les cool. avait déjà en français au moins deux fois ben, chaque et en version ben, illustrée. C'est
3: ça, ça qui est le fun. Elle va pouvoir justement prendre ses livres en anglais puis mm -hmm. les lire en même temps que, que l'acteur euh, euh, lit l'histoire. Lit fait que ça va être ça va être une belle expérience, je pense.
0: C'est ça. Et je pense que la raison pour laquelle elle les voulait en anglais, c'est que qu'Agrid parle mal en anglais, alors qu'en oh. français, il est bien traduit. OK. Ah, OK. C'est... Euh, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre.
3: C'est tout le le fun aussi de, de, quand on a la capacité de lire en anglais, de pouvoir lire les vrais mots de l'auteur. Mm -hmm, oui. euh, ça, c'est un truc que, que quand je peux faire, je, je, je le fais. Évidemment que ça demande beaucoup, puis il faut être quand même assez bon en anglais, on s'entend. Oui. Mais quand tu as la chance d'avoir l'audiobook en même temps, ben ça facilite un, ça facilite un peu la tâche.
0: Mm -hmm. <rire> tu voulais rajouter autre chose aussi?
3: Oui, bien, en fait, je ne sais pas si Marc voulait en parler du euh, Festival de la BD de Montréal. T'avais avais-tu l'intention d'en parler, Marc?
2: Vas-y, je te laisse la place.
3: Bien, en fait, je parle pas de la programmation au complet. C est, c est, ça va être en fait, semaine qui s'en vient. fait que euh, j'en parlerai pas beaucoup parce qu'on s'entend pour dire que c'est dans très pas long. Ça commence le 22 mai jusqu'au 24 mai. Puis moi, le truc dont je voulais vous parler, qui n'est pas dans la programmation, moi, je l'ai vu par l'infolette que je reçois de l'artiste Anouk, ils vont faire un donjon dragon et dessin le 23 mai. Je n'ai pas plus de détails parce que c'est ça, je ne l'ai pas vu dans la programmation officielle du festival de la BD, mais si vous suivez Anouk sur un de ses comptes Instagram ou Facebook, vous allez sûrement avoir plus de détails cette semaine. Est-ce qu'il va y avoir de quoi
1: de diffuser là-dessus?
3: Ben c'est ça, je ne sais pas dans quel format qu'ils vont faire ça. C'est-tu un live sur Facebook? Les détails sont à surveiller. Il va avoir Anouk, Laurence Déadion, Olivier Carpentier, Julien Paris-Sorel et ça va être GMé par Jean-Michel Bertillon.
1: J'aimerais savoir ça, mais je vais être en train de déménager cette journée-là. C'est pour ça que je me demande… Si, si sur Facebook, tu, vas part, chance,
3: ça? tu vas être chanceux, tu vas pouvoir leur voir. Peut-être qu'ils vont ben, faire ça sur ça. une autre plateforme. Ça peut être sur YouTube aussi ou je sais pas, mais je vous tiens au courant.
1: Tu peux aller rechecker après.
3: Oui, c'est ça. Mais je vous tiens au courant. Puis ce que je trouve le fun avec ces événements-là, comme. Euh, il y a deux semaines, il y avait eu le Festival Space qu'on a pu écouter les, les films. Mm -hmm. euh, il y a eu l'heure du cours, en fait, semaine passée. Là, c'est, euh, en fait, semaine prochaine, le Festival de la BD de Montréal. Il va aussi y avoir euh, le Carousel, le Festival de films de Rimouski. Puis, ce que je trouve le fun, c'est que c'est des trucs qu'on euh, ne peut pas tout le temps aller parce que nous, on est en région. C'est un peu difficile d'aller à chacun de ces événements-là. Bien là, on les a accessibles dans notre salon présentement. fait qu'on va quand même en profiter un peu pour une fois. Il faut quand même qu'il qu y ait des, des, des bons côtés qu'on en retire de, de tout ça. Fait que mais sûr, Marc, euh, Marc, si tu veux en parler plus en détail du Festival de la BD, euh, je, te, je te laisse la parole.
0: Oui, bien Marc, justement, si tu veux nous, nous allumer, vas-y.
2: Oui, bien c'est sûr que c'est intéressant parce qu'il est en virtuel cette année. Euh, c'est drôle parce que je, je parlais avec euh, le responsable du Festival de BD de Québec, euh, côté. Disait, euh, qui, qui m'invite depuis plusieurs années à aller euh, à la remise des prix euh, du festival et, euh, et à, 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 à leurs activités, puis je ne peux, peux jamais y aller. parce que Premièrement, comme Joël l'a dit, c'est loin. c'est pas facile de, de, de nos horaires et tout ça. Et cette année, ben, j'ai pu, euh, pu, euh, pu voir toutes les, les, les remises de prix en, en direct sur Facebook. Euh, j'ai pu participer, j'ai pu discuter avec les auteurs euh, ça, absolument génial et euh, dans, un, dans un proche avenir, euh, personnellement, là, moi je trouve que c'est un truc qui devrait être gardé euh, mm -hmm. parce qu'on n'arrête on pas, de, 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 de de, de, de pas de parler de changement climatique, on n'arrête pas de parler de, 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 de le fameux capitaliste et tout ça. Euh, écoute, tu n'as pas besoin de, 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 de transporter personne là, à Montréal ou à Québec, en voiture, en pollution, mm -hmm. en avion. Tout le monde est là, tout le monde est proche. Les auteurs de la France étaient là. Pas les... En vrai, bien entendu, mais on était tous dans la même place. Je trouvais ça super le fun parce que j'ai pu participer pour une fois. Puis je vais pouvoir participer au Festival de BD de Montréal. Et on s'entend que si c'était pas ça, je ne participerais jamais à ce festival-là. Ouais. Parce que je ne vais pas, dans un... Je suis un gros pas de vie qui, qui, qui se cache <rire> dans son sous-sol, <rire> qui est euh, antisocial. Euh, fait que je ne sors pas. Fait que c'est difficile de, 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 de pouvoir avoir des, des gens. Non, c'est rien qu'une question d'horaire. C'est une question aussi que c'est beaucoup de sous. Elle est, elle est là. Red peut, peut en confirmer quand il va mmh. au Comic Con de Montréal. Ah c'est ouais. pas donné. Pour nous, les gens de la région, c'est plus compliqué. Puis là, ben, on, on a la chance de pouvoir le faire en virtuel. Moi, je trouve ça génial. Je sais bien que l'horreur, le, le vide, comme dit, je ne me souviens plus de, 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 de l'expression, mais ça va revenir à, à la normale après parce qu'on on va vouloir revenir à, à, la, à, à ça, à une, une formule plus humaine. Mais
0: oui, mais il pourrait va, quand même conserver ça. Ben. Moi, je
3: pense qu'avec les, les acquis qu'ils ont, qu ont eu, avec tout ça, avec les, les, les connaissances et l'expérience qu'ils ont fait, je pense qu'ils vont le répéter dans les événements. T'sais, ils vont l'offrir pour les gens qu'ils le veulent en vrai, puis ils vont l'offrir aussi mmh. pour, pour ceux qui sont loin et qui ne peuvent pas se déplacer. C'est ça. Ben, je fais juste
0: penser à, euh, voyons, Red, comment ça s'appelle, le, le gros show où on présente les jeux vidéo là, chaque année là. Ah, mmh. le, euh,
1: le E3. Peut, le, bon, le E3. OK,
0: bon, alors regardez le E3 sur YouTube, c'est capotant pareil, même si t'es pas mais là. Oui, mmh. hey, mais ça. Fait mais
1: que, oui. Pourquoi le E3, le Consumer Electronics Show, j'aimerais ça ouais. l'avoir euh, comme du monde, moi vraiment quelqu'un qui va te faire un tour complet comme il faut, virtuel. Euh, ça. Virtuel ou euh, au moins broadcasté quelque part. C'est euh, ça. Ça serait, des, ça serait génial. C'est ça,
0: les crainqués qui peuvent se rendre, se rendent. Mais ben ouais. où tu as regardé là chez vous puis tu viens d'ouvrir ton, ton festival ou ton à produit au la À la limite, mais le payant, ben
3: oh, oui, oui, c'est Il y a des façons de mettre ça. Ben, je, vois,
0: je te garantis, je vais payer pour, moi. Je n'ai pas les moyens de me ben, rendre là-bas. Mais... Non, non, mais tu mets des affaires à 5$. Là. Il y a plein de monde qui vont l'acheter. Ben oui. Ben,
1: c'est clair. Si en, plus, que, si en plus, en faisant le tour que je suis capable de dire hey ça là je veux avoir ça euh, je me fais une commande de tel truc là tu sais c'est ça des... puis pour vrai là tout le monde gagnerait là autant un autres. puis les gens qui veulent y aller ils s'empêcheront pas d'y aller parce que tu l'as ouais, euh, live sur internet ils vont y aller pareil c'est ça j'aurais j'aurais le choix entre les deux j'irais mm. mais sauf que j'ai pas les moyens ou tu sais j'ai pas les d'un j'ai pas les moyens de deux j'ai pas le temps ou c'est tout des trucs comme ça, là. À un ça. moment donné, il faut que tu fasses des choix Puis c'est moins dans les miens. Là. Mais comment est-ce que j'aimerais ça? Ça serait génial, là. Ben oui.
2: Ouais. En tout cas, ça va être une belle programmation. On a plein, plein de trucs à voir. Euh, moi, je ne vais, je vais, je vais pas tout suivre parce que ce n'est pas toute euh, tout la programmation qui m'intéresse. Il y a certaines conférences que je regarder sur, sur et certains. Puis, euh, probablement qu'on euh, va s'en aller comme ça pour Angoulême aussi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs présentement Ils nous parle d'une annulation d'Angoulême euh, pour 2020, qui est le, le, le gros festival de Bid au monde. Alors, est-ce qu'ils vont se tourner également sur une version euh, en, en numérique? Euh, fort probable, mais en tout cas, c'est ce qu'on a reçu comme information là, pas plus tard que ce matin, là, parce que j'avais une rencontre avec ça va vraiment là-dessus. Mm -hmm. euh, pour les prochaines années, j'ai bien l'impression qu'il va y avoir beaucoup ça, de trucs qui vont se faire là-dessus. Et je suis d'accord avec
3: toi. Peut-être que cette année, on, on va pouvoir te voir participer à une table ronde en Angoulême.
2: Hey. Ça serait quelque chose de réalisable. Ben, ça on ça est en train pourra. de préparer euh, quelque chose avec euh, Top oh. Comics. Là. Je ne vous en dis pas plus, là, mais on est, on est sur un gros coup.
1: C'est oui, ben alors... ça, Mané, il va nous dire, ah, je peux pas le faire le podcast, euh, Moi, je, gang. Je, je, suis, je suis live à Paris. Ouais, <rire> c'est ça. Hey, ça serait malade. Hey. <rire>
2: hey, c'est drôle parce que beaucoup de mes articles que j'écris chez Top Comics sont beaucoup, beaucoup partagés en Europe. Puis euh, au Québec, c'est jamais, c'est temps zéro. Et je me rends compte que j'ai une culture beaucoup plus européenne que, que québécoise.
0: Oui, ben, as toujours je
2: été euh, fran ouais, franco-belge. Je, je suis pas mal né là-dedans, fait que c'est un peu normal aussi que, que, que ça, se, ça se fasse de même. Mais euh, j'en viens à mon seul et unique, euh, ça m'allume, et ça devrait vous allumer aussi. J'en ai rien qu'un, mais un gros. Euh, le 8 mai, le 8 mai, le 8 mai en euh, 1938, c'est la naissance de, de, de Jean Giraud, euh, Moebius, le grand, grand unique Moébius. Euh, et aujourd'hui, euh, les Humanoïdes Associés ont mis euh, en ligne un paquet de, de trucs à lire sur son œuvre qui est gigantesque. Je l'ai d'ailleurs partagé euh, sur notre page Facebook, entre autres euh, la, le Thomas de la folle du secret cœur qui est euh, en ligne. Euh, si vous ne connaissez pas ce monde-là, cet euh, artiste-là qui a influencé une génération d'auteurs et d'autrices. C'est le moment de plonger là-dedans parce que les humanoïdes associés, avec euh, ce confinement-là, avec cette pandémie-là, nous ont donné euh, énormément de, de cadeaux sur leur site Web, des BD à lire et euh, c'est un peu comme la semaine de Moebius cette semaine. Alors, on a vraiment focusé sur euh, le grand Moebius. Alors, allez-y, sautez là-dedans. Euh, c'est sûr et certain que vous allez voir quelque chose d'absolument euh, génial et, euh, ça, de, de vous dire à quel point cet homme-là, bien que je ne l'ai jamais vu, euh, a changé une partie de ma vie de lecteur, c'est euh, incroyable. Euh, je me souviens encore, quand j'étais jeune, j'étais à la bibliothèque assis, vieux euh, tapis dégueulasse de la bibliothèque municipale, brun, <rire> poussiéreux à lire les, les Incales. Euh, tu hein? <rire> oui. étais là au paris Oui, j'étais beaucoup trop jeune d'ailleurs pour lire ça. Je ne comprenais rien de ce qu'il voulait dire, je ne je comprenais, je comprenais pas le, 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 le sens du message, mais j'étais omnibulé par la, la beauté des planches, les mots, les, le texte. C'est absolument génial ce que cet homme-là a fait. Alors, tomber là-dedans, c'est la seule chose que j'ai à vous proposer. et J'ai d'ailleurs aussi partagé sur notre page Facebook un, un reportage sur sur lui, sur Moebius, qui avait été faite il voilà, y a quelques années. Écoute, c'est une heure, c'est pas long. Prenez le temps, vraiment, de, de l'écouter pour voir à quel point cet homme-là était un vrai génie de la bande dessinée, à quel point il a transcendé le médium de la, de la BD. Puis à quel point... Il a influencé des gens. Tu sais, on, on dit souvent, euh, on, a, on en a parlé, Lovecraft, euh, quand on commence à lire du Lovecraft, on le voit partout un peu dans les, dans les films d'horreur, mm -hmm. partout dans les euh, dans les, 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 les auteurs qui qui l'ont qui qui suivi. Euh, on peut dire la même affaire avec Howard, avec Tolkien. En BD, on peut dire ça également de Moebius. Donc, quand on commence à lire son oeuvre, ben, on voit un petit peu de, de son influence un peu partout. Puis là, on se dit « Ah oui, ça, j'ai vu ça là. Ah oui, ça, il a pris ça là. Ah, oui, ça. » Ce pas du, du copier-coller. C'est quelqu'un qui a énormément influencé de, de gens. C'est la même si chose avec
1: les... H.H.R. Euh, H. Giger. G G ouais. tout, à fait.
2: tout à fait. Alors, c'est un grand artiste et c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est mon seul et unique que ça m'allume. Sautez là-dessus. J'ai tout partagé ça sur la page Facebook euh, du podcast. C'est gratuit en plus. Ça vous permet de, de découvrir qu'est-ce qu'il fait. C'est une bonne façon de vous lancer dans cet univers-là. Puis si ça vous allume puis que vous voulez en savoir plus, ben venez me parler parce que j'ai quand même des connaissances assez empiriques oh, sur oui. euh, <rire> cette auteur là Oui. Un peu trop même. Ça, un, ça, un, ça frise, peu, ouais. ça frise le, le, le geek nerd asocial.
0: C'est ça, oui. <rire> fait qu'on a juste besoin de commencer par la conversation en disant Marc, parle-moi donc de Moibius.
2: Hey, je suis parti, moi je peux faire trois heures.
0: OK. Voilà. C'est
2: n'importe quand. Je crois, tu, tu peux, euh...
0: Ça, ça veut dire qu'on pourrait faire un podcast sur MoBius Mo 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 et le commencer en disant, Marc, parle-nous de MoBius. Ah, je
2: pourrais faire ça tout seul.
0: <rire> <rire> fait que, que je vais enregistrer ce bout-là. Après ça, on te rajoutera après.
1: On mettra ça... les Samalums après.
2: <rire> ouais, je peux faire ça tout seul, honnêtement. Ouais. Euh, D'ailleurs, j'ai j'ai euh, jamais fait de, 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 de chronique spécifiquement sur lui. J'ai souvent parlé de ses heures, parce qu'aujourd'hui, j'ai recommencé, j'ai refait une chronique à midi euh, de BD. Oui. Euh, je me suis rendu compte que c'était ma 112e oui, euh, oui, chronique oui, en direct. Oui, j'ai ça. Félicitations. J'ai calculé mm -hmm. ça, puis j'ai dit, ben ça se peut pas. Là. Là, j'en calculais, puis j'ai dit 112, tabarnache. C'est beaucoup. En quatre ans, j'ai dit, bon, okay, j'en ai fait quand même une, puis une, 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 une autre. Là. Puis, euh, j'ai jamais fait vraiment de de de... de capsules ou de vidéos, rien que sur lui. Et je ne je pense pas que je serai capable de le faire, mais euh, je, vais, je vais continuer à parler de, de son œuvre à l'intérieur de mes différentes capsules. puis aujourd'hui mm -hmm. ben, La folle du secret cœur, euh, allez-y, c'est gratuit. Euh, je ne vous, je vous, je vous le dis pas. C'est quoi? La seule affaire que je vous dis, c'est ne lisez pas ça avec vos enfants à côté, <rire> s'il vous plaît, parce que là, vous allez maillir. <rire> Ne faites pas lire ça à votre petite fille de 7 ans ou de 8 ans ou votre garçon. Attendez un peu. Moi, je l'ai lu beaucoup trop jeune, moi, et Bius. Il y a des affaires que j'aurais pas dû voir à, à, sa, à une certaine partie de mon, de mon âge, là, de, de, de ma vie. Là. Mais c'est des, des expériences qui, qui forment notre, notre tout ce qu'on est, notre mm -hmm. identité. Moi, c'est pour ça que... Aujourd'hui, je vous propose ça comme ça m'allume. Ouais. Allez-y. Ah, puis, euh, oubliez pas, The Last Kingdom, quatrième saison, est sortie.
1: OK. Ah, voilà. Ouais, j'ai pas commencé encore. C'est bon. OK. Ouais. Moi, j'ai ai pas ça, commencé. Euh, ben, je veux dire, j'ai pas commencé la dernière saison
2: encore. Ah, C'est vraiment bon. très, très bon. Une bonne, une bonne série sur les Vikings, sur le monde des Vikings, okay. sur l'Angleterre et tout ça. Ça vaut la peine. Les, si vous aimez ce genre-là, là, sautez là-dessus. Là, c'est très, très belle série. Très bien écrit, très bien joué, Qui, qui explique bien euh, comment ça, comment ça s'est passé l'unification de l'Angleterre à cette époque-là. C'est plus est historique
1: que Viking, mettons.
2: Ben, et tout à fait. Mais hein, Oui, oui. C'est complètement différent. J'en parlais d'ailleurs avec certains de mes amis. Viking, c'est plus légendaire. C'est une série qui est un peu plus caricaturale parce que t'sais, t'sais, les, les, les personnages là-dedans sont plus des légendes. Okay. Puis les combats, c'est tellement immense, c'est tellement gros, c'est tellement épique. Euh, tout le côté historique est un peu laissé de côté parce qu'on joue sur la légende. Tandis que The Last Kingdom, ben, c'est plus, comme Eric le dit, collé sur l'histoire. Donc, c'est plus complexe. Il y a plus de personnages. On se colle plus sur ce qui est arrivé pour de vrai. C'est moins épique parce que c'est beaucoup plus humain que, 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 que Viking, parce qu'on s'entend que Viking, des fois, là, ça, ça, ça dépasse l'entendement humain. Là.
1: Tellement Ouais, mais c'est ça. Il faut, faut que ça soit épique, Viking. Exactement.
2: Alors, euh, et puis, c'est le fun, parce que The Last Kingdom, c'est comme un peu la suite de, de Viking dans la, la continuité temporelle. Alors, c'est tous les événements de The Last Kingdom, c'est ce qui s'est passé après la série Viking au niveau temporel. Fait que c'est le fun. C'est comme une série qui continue. Puis, euh, moi, j'ai arrêté de vouloir comparer les deux.
1: Mm -hmm. J'aime les deux. C'est carrément différent, euh,
2: C'est carrément différent. Puis, moi, j'adore les Vikings. D'ailleurs, le prochain Assassin's Creed va être sur les Vikings, je pense, en raid. Ouais, oui, oui. Passé, oui, oui,
1: oui. Ça va là. Oui. Oui, oui, ça va euh, être ça. Euh, je je vais en, en parler.
0: Là. Parfait. Je te laisse la, la parole. OK. Ben, euh, ben non, regarde, vas-y, donc, Red, de tant qu'être d'un. Non, non, Viking, non, là. non. Ben, non, vas-y.
1: J'ai ah, que euh, J'en ai, ai, ai quelques-uns après, moi.
0: OK. Ah, j'ai fini, moi. J'ai fini,
1: moi. OK. Ben. Mais, mais, vas-y.
0: Je vais y aller. Sylvain, on on bah oui. sous-entend ça beaucoup depuis euh, euh, ce podcast-ci, même l'autre d'avant. Euh, plein, plein, plein de ressources gratuites. Ok, puis en plus, on a du temps. Et moi, je, ce que je dis, c'est que tant qu'à avoir du temps, par avoir plein d'affaires gratuites, essayons-en. Si on n'aime pas ça, on pense à d'autres choses. Mais au moins maintenant, on est sûr qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc on peut, on peut essayer plein d'affaires. Ce qui fait que moi, je me suis retrouvé sans sortir de chez nous au London euh, euh, Theatre, attends un petit peu National Theatre, le, le théâtre national de Londres. Okay? Qu'est-ce que tu faisais là Qu'est-ce que je faisais là Ben en fait, je n'y étais <rire> pas. Euh, J'ai assisté. À la pièce Frankenstein mettant en vedette Benedict Cumberbatch et Johnny Lee Miller, bizarrement deux acteurs qui interprètent Sherlock Holmes. De façon différente, Benedict Cumberbatch dans la télésérie Sherlock et qui est Doctor Strange aussi, entre autres, là, et Johnny Lee Miller qui lui fait Sherlock dans la télésérie Élémentaire. Donc, Là, je me disais, hein, Frankenstein en pièce de théâtre avec deux acteurs qui, ma foi, ont une certaine renommée. Euh, je voulais voir ça et en plus, j'apprends que, bon, Benedict Cumberbatch fait le monstre et Johnny Lee Miller fait Victor Frankenstein dans la version que j'ai vue, mais il y avait aussi la possibilité de voir la version où les rôles sont inversés, donc, c'est pas le même qui fait le monstre, puis c'est pas le même qui fait Victor Frankenstein. Mais c'est une pièce à grand déploiement. Euh, Les deux doivent être
1: très intéressants. Très,
0: très, très intéressant. Juste, le, la pièce commence avec la naissance du monstre, qui sort d'une espèce de de ballon qui doit représenter ce que Victor Frankenstein a inventé comme utérus ou bon. Donc, Benedict Cumberbatch sort de ça et le monstre ne sait aucunement comment se servir de son corps, ne sait pas à quoi servent ses jambes, ses bras. C'est complètement débile de le voir essayer de se lever, d'essayer de bouger. Euh, si vous avez vu la vidéo où il fait la capture de mouvement pour faire le dragon dans le hobbit, hein? Euh, ça circulait sur Internet parce que c'est lui qui fait smog là, dans les films. Euh, c'est rien, cette performance-là, à côté de la performance du monstre dans la pièce Frankenstein. Euh, J'ai vu aussi un bout, c'est Miller qui fait la même scène. Il euh, est, est très bon lui aussi. Mais tabarouette que c'est des acteurs, ces gars-là. Là. Oui, je savais qu'à part de faire des films, ils un peu de théâtre, là, mais c'est extraordinaire. Et là, malheureusement, c'est plus disponible parce que c'était disponible seulement qu'une semaine. Ce qui est disponible présentement, c'est la pièce Anthony et Cléopâtre. C'est avec Ralph Fiennes. Donc, c'est pas un autre euh, né de la dernière pluie, là. OK, fait qu'on pourrait pas aller écouter ça, là. Non, ce Frankenstein, c'était là, c'était disponible une semaine, tout simplement. <rire> Mais, uh... National Theatre at Home, présentement, on peut voir Anthony and Cleopatra. Et euh, c'est ça, c'est le genre de pièce qu'on présenterait à Toronto, là, pas, même pas à Montréal, là, Parce que Montréal n'a pas les infrastructures pour ça, C'est immense, il y a du feu qui sort de partout, euh, un train qui arrive sur la scène. Donc, imaginez une pièce qui parle de Cléopâtre, les, les, les décors doivent être... Euh, Incroyable. Incroyablement immenses. Et je veux dire, ça change rapidement. Non, non, c'est euh, magnifique. C'est sûr que, bon, c'est sur YouTube. Ça dépend de ta connexion. Ça dépend de, de plein d'affaires. C'est pas toujours... Des fois, c'est en HD. Des fois, ça pixelise un peu. Là. Mais euh, ça te permet d'aller au théâtre de Londres sans sortir de chez vous. Fait oui, que je me dis, que pourquoi pas en profiter? Ou... Euh, Aller sur les chaînes de, de, de voyage ou National Geographic. Faites n'importe quoi, puis euh, vous allez peut-être accrocher sur quelque chose que vous ne vous doutiez pas que vous allez euh, triper au maximum.
1: Pendant que vous vivier. êtes en confinement, profitez-en pour voyager. Ben oui. <rire> oui. <rire> C'est a... carrément ça.
3: Tu euh, tu parles de Frankenstein puis ça me fait penser à un truc. Je ne sais pas si je vous en ai parlé dans les derniers podcasts, mais euh, on en avait déjà parlé euh, quand ça avait sorti. Le film Marie Chélie
4: oui,
0: euh, euh, sur la vie sens. de l'auteur oui. Oui. Euh,
3: est disponible présentement sur tout.tv tout extra. OK. Fait que, ah. si vous êtes abonné à ça ou si vous êtes euh, si vous êtes abonné TELUS, euh, Téléphonie TELUS, euh, c'est gratuit pour ces abonnés-là. Euh, le film est disponible, puis j'ai été surpris de voir que sur, sur tout.tv, il n'y a pas euh, seulement des productions québécoises, il y a aussi des, 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 des films de oui. l'étranger. Mm -hmm. C'est oui. quand même Ça va être une production
2: d'Angleterre, de, de probablement, ils font beaucoup affaire avec la BBC. Okay. Oui, ça je se peut. Vois,
0: peux, hein. Possible. Donc, ça m'allume, Red?
1: Euh, j'en ai beaucoup. Euh, je vais faire ça vite. Ben je vais faire ça vite. Non, j'en je okay. ai beaucoup. Euh, Vite fait comme ça, euh, Music Universe, euh, pour les gens qui aiment beaucoup, en tout cas, moi, à la date, j'ai rien poigné du métal, là, mais euh, sur Music Universe, euh, ils présentent euh, presque à chaque soir des shows, euh, environ une heure à peu près, mais c'est des shows qui, qui ont déjà passé euh, l'année passée, tu sais, c'est des shows qui ça fait pas longtemps, longtemps, mais... Euh, tu sais, que tu, que tu as payer euh, une cinquantaine de dollars pour aller voir, ou quelque chose comme ça. Euh, autant, j'ai vu, euh, pour, pour ceux qui connaissent ça, Sabaton, Elviti, euh, euh, Ark Enemy, euh, Amon Amart. Euh, de la, y de y a la a musique vraiment... de
0: Nouvel Âge.
1: Oui, de, oui, <rire> c'est ça. De quoi être tranquille. Parce que dans mon goût, moi, c'est très tranquille. Non, mais je veux dire, euh, c'est moi, j'ai pogné beaucoup, beaucoup, beaucoup de métal mais, euh, tu sais, si vous voulez aller voir des shows pour... Parce qu'il y a, a d'autres mondes que moi qui aiment ça. Euh, si vous voulez aller voir des shows qui vous coûteront rien puis que, tu sais, vous allez pouvoir rester dans votre salon, euh, puis la qualité est super bonne. C'est sûr qu'on s'entend qu'il y, y a probablement des, des shows qui vont être moins hautes là, mais bon. C'est super. C'est très accessible. C'est facile à c'est facile à chercher là, sur euh, le site, de, de sur leur page Facebook, là. Euh, Music Universe, allez voir ça, ça vaut la peine. Ok. Sinon, il euh, y a de quoi qui m'a beaucoup allumé puis que j'ai dans bien hâte et là, il va falloir que il je, je, va falloir que, que les, les librairies ouvrent là, parce que il euh, y a euh, Gutenabe qu'il faut que j'aille chercher mon, mon que euh, Je puisse savoir mon, mon, mon nouveau. Euh, c'était euh, c'est pas les couleurs tombées du ciel, ouais, c'était quelle don't non, euh, dans l'abîme du temps, je le dis, me semble que c'est les okay. couleurs tombées du ouais, ciel.
3: Ouais, c'est ça.
1: Qui, qui venait de sortir ou qui sortait là va, prochainement
3: Il devrait sortir, sortir bientôt. Qui
1: va sortir Et euh, ce que j'ai vu dernièrement, c'est Gutanabi qui va faire Horreur des Oui. Mm -hmm. Ça, j'ai donc ben c'est une de mes c'est une de mes affaires préférées là où, euh, les gens qui ont vu euh, Dagon euh, le début de Dagon, c'est carré, carrément Horreur des euh, mais bon. Euh, ça, ça j'ai vraiment hâte. qu'il y a encore une autre dépense. Euh, <rire> tantôt, tu parlais des vikings. Euh, Assassin's Creed de Valhalla, qui, là, je, je je vous donnerai pas de date euh, parce que c'est... Normalement, c'est cette année, là. Mais je vous donnerai pas de date parce que, je veux dire, les dates, là, dans ce temps-ci, là, euh, ouais. il y a, il y a, a, il y a beaucoup de jeux. Ben oui, c'est ça. Puis, il y a beaucoup de jeux qui... Bon, on va attendre pour le lancement. Puis, bon. Euh, fait que le jeu vidéo, l'industrie du jeu vidéo euh, a pas été touchée tant que ça. Ils ont fait des bonnes affaires quand même. Par contre, euh, bien souvent, il y a des lancements qui ont été, atten qui, qui ont été attendus pour raisons diverses. Là. Fait que, euh, je ne veux pas trop trop vous, vous garrocher là-dedans, sauf que je vous invite à aller voir euh, le trailer, la bande-annonce du, euh, du jeu Assassin's Creed Valhalla. Euh, on a lâché un peu euh, la dynamique de... Hum, d'un de, de, descendant d'un tel assassin, tout ça. On le voit encore un peu, ça, mais on est, on est vraiment de plus en plus euh, rentré dans une époque où quelqu'un qui a rapport avec euh, ou qui, qui va qui va avoir rapport avec euh, la confrérie des assassins. Euh, Puis là, ben, on est dans une époque avec les, les Vikings, ça va s'appeler Assassin's Creed Valhalla. Euh, ça va être, d'après moi, d'un quoi d'assez quoi épique. Euh, ensuite de ça, upload. Mm -hmm. La série, la série, upload sur euh, Amazon Prime. J'ai, j'ai adoré. Euh, on parlait tantôt de transhumanisme. Il y en a à tonnes là-dedans. Euh, euh, c'est pas, c'est, je spoilerai rien en vous disant que le téléphone, les gens mettent la, la, leur main en L. Tu sais, rien qu'une main, mettons. Là, ils vont ouvrir leur main puis euh, ça, le téléphone apparaît dans le carré que Ça va faire, tu sais, ça, ça va okay. faire comme un carré « entre ton pouce le bout de ton pouce puis ton index, là, ben, ça fait ton téléphone. Là. Fait que euh, mmh. C'est très intéressant, euh, mais sauf que euh, l'histoire de Upload, ce n'est pas une histoire avec un téléphone dans une main. C'est que, dans le fond, euh, les gens, euh, on est rendu dans, dans, dans une époque où euh, les, les les gens ont, ont le choix, au lieu de mourir, quand qu'il arrive quelque chose, ou qui ça n'a pas besoin de vous arriver quelque chose, mais que tu es en, en, en fin de vie ou euh, qui arrive n'importe quoi. Ben, tu peux décider de top de, de te uploader dans une, une réalité virtuelle où, euh, dans le fond, ils vont prendre euh, tous tes souvenirs, toutes tes pensées, tout ça, et ils vont le transférer dans un avatar qui va continuer à évoluer, fait que tu restes comme en vie, mais virtuellement dans un univers créé, euh, ben un univers créé. Façon de parler là, c'est comme euh, dans cette émission-là, on voit vraiment euh, des gens dans un, un immense euh, décor d'un hôtel euh, grandiose là, à travers des montagnes. Puis c'est magique là, euh, les qui appellent tout ça, c'est vraiment beau pis tout. Mais euh, dans le fond, il arrive des trucs puis euh, c'est faut, faut faut voir ça. C'est une série vraiment à voir. Euh, moi, j'embarque là dessus, c'est c'est euh, c'est pas tant long les épisodes puis c'est dix épisodes c'est euh, ça, ça, ça s'écoute tout seul puis bon dernier euh, ça m'allume puis que je pense qu'il faut en, encourager local on va le dire comme ça euh, j'ai encouragé local cette cette semaine puis j'ai été euh, j'ai été servi euh, tellement tellement bien puis euh, même malgré euh, la situation actuelle là, j'ai été cette semaine chez Dr. Phone pour, bah ben c'est le même, même Dr. Phone qui, dans le fond, qui nous a fourni pour le, le, le podcast, là, du stock pour faire broadcaster, nos vidéos ouais. ouais, c'est ça, mm -hmm. faire nos vidéos et tout ça. Puis on en parle de toute façon régulièrement. Mm -hmm. Et euh, ça me prenait un nouvel ordinateur et tout ça. Puis malgré euh, malgré toute la situation présente puis tout ça, euh, le... le le monde là-bas, ils n'ont pas changé. Tu sais, C'est euh, tellement un service que, que, que je souhaite à tout le monde. Là, comment est-ce que ça marche là-dedans? Là. J'ai été très bien servi et très, euh, très agréablement surpris de comment est-ce que j'en suis sorti de là, là avec mon stock.
0: C'est ça. Ben, que, euh... Rappelons à nos auditeurs que Mathieu était venu jaser de voiture dans le podcast avec nous.
1: Oui, autres. oui, 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 oui. Euh,
0: Qui, euh, un un crinqué. Un oui, de un solide...
1: de voiture. Ouais, puis toute l'équipe s'est décrinquée en passant. Quand vous allez quand vous allez arriver là-bas là, bas là, euh, attardez vous un peu à ces personnes-là, ça vaut la peine puis euh, pour vrai, euh, si l'équipe m'écoute, ben euh, je vous salue. Euh, ça a été euh, ça ça a juste été du bonheur même si on s'est un petit peu mêlé dans des, dans nos affaires pour euh, le portable et tout ça. Euh, c'était pas de leur faute, c'était de ma faute puis je veux dire on on s'en est sorti euh, tout le monde gagnant euh, ça 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 a super bien été. C'est une belle expérience que j'ai eue là-bas. Là. Mm -hmm. fait que c'est pas mal ça. J'ai fait pas mal le tours.
0: Oui. ben d'ailleurs, euh, euh, même si on n'est pas en vidéo là, de ce temps-ci, de la façon qu'on communique, c'est avec l'équipement Dr. Phone.
1: Ouais, ben c'est ça, entre autres. Voilà. Là.
0: Ben on va jaser du prochain podcast qui sera le 97e. On Déjà. On se rapproche du 100 Ça s'en vient vite. Et... Mm -hmm. Je ne sais pas si... Euh, euh, on on a-tu voté pour ça? Euh, je ne pense pas. Ce mais... <rire> n'était ben, pas, je suis pas, pas, sûr. pas euh, unanime,
3: mettons.
0: Ce n'était pas, pas <rire> nécessairement unanime, ben, mais tout le monde, je pense, s'est rallié. En tout cas, moi, moi, oui. moi j'ai le vent à la main. Il n'y a pas de problème. Joël aussi. Euh, moi aussi. Ouais? Okay. Oui? Oui, je, je me suis rallié à l'idée. <rire> OK. On ouais, va... c'est
1: ça. À on fait « ben, c'est ça, d'abord ». On,
0: on s'est dit « on trouve-tu quelque chose de, ben, de léger? » Oui, oui. Je pense que c'est comme ça qu'on se l'est dit, parce qu'on a quand même parlé de transhumanisme aujourd'hui et d'immortalité au dernier. Là. On, oui. va on va s'en aller vers quelque chose de plus coloré, on va dire ça comme ça. On va parler de cirque au prochain podcast. Le cirque dans la okay. culture pop. Est-ce que ce sera un petit podcast ou encore une fois tout un iceberg? Moi, je vais y aller pour l'option 2 parce
1: oh, que... Euh, je, 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 je va falloir que je fasse des recherches.
0: <rire> ah, regarde, d'après moi, là, quand tu vas trouver un filon, tu vas dire oh, « Tabarouette, dans quoi je viens de m'embarquer. » là. Il
1: ben, y a des bonnes chances, je sais. C'est pour ça que je, je, je me
0: garde des réserves en disant ça. C'est ça. Donc, euh, <rire> Paperman, à bientôt. Salut, bonne soirée. Joël aussi. Imagineatrix et Red de Gamer, monde. on se reparle très bientôt, puis espérons que ça va être en studio. Ouais, sinon, ben, ben décrinqué. Sinon, ça sera au 98e. Mais ben, ouais. euh, bon, oui de toute façon, regarde, on est capable de faire un podcast qui a de l'allure, même, euh, même chacun chez nous euh, avec le système qu'on a présentement. Retrouvez-nous sur notre page Facebook, sur notre site internet, sur les plateformes de streaming, et on se retrouve au podcast 97. Salut.